Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Torsdag den 13. januar 2022, du har fundet vej til TV2 Sports NBA-podcast, der i dag skal uddele en række mid-season awards. Største del af NBA's 30 mandskaber har nu rundet de 41 grundspilskampe, så derfor er vi altså lige ved midtpunktet af regular season-delen af den her NBA-sæson. Derfor mid-season evaluerer vi altså i det her afsnit, hvor vi dog først skal have nævnt en række af de vigtigste nyheder fra den seneste uge, og så skal vi naturligvis også have uddelt vores faste ugepriser. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er som altid joinet TV2 Sports NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til dig, Peter. Tak skal du have, Christoffer. Det er jo dejligt sådan en lille bitte opgave, du har givet mig. Så. <laughs> tusind tak, sådan tusind tak for det. Sådan genåbning og alt muligt. Sådan det. Jeg ved, du har ja, det er, jeg, jeg siger dig, du har, du har valgt et rigtigt, du, du har timet det 100% perfekt. Det kunne faktisk ikke ligge mere ubelejligt. Men, Time Lord, men det er, den tager jeg. Det er <laughs> ja, Celtics Time Lord, det er ikke Williams, det er Vestrup. Westbrooks. Til sidst i, i dagens podcast, der kommer Peter Wang med sine midseason awards, der venter altså Peters bud på de seks store individuelle priser og de tre All-NBA-hold efter den første halvdel af NBA-grundspillet. Og så ved jeg ikke, Peter, om du også vil sætte dit, dit All-Star-hold. Det var jo noget, I var lidt inde på i onsdagens crunch time. Er det noget, du har mod på, eller noget, vi skal vente lidt med? Ja, det kan du da bide dig selv i øh, bagdelen på, at vi skal, fordi det er der brugt tid på. Så ja, selvfølgelig skal vi da have et All-Star-hold. Og det er godt at høre, men vi ligger altså som altid ud med lidt fokus på en række af ugens største historier. Og vi starter med et stort comeback, som vi så her natten til mandag i Chase Center i San Francisco. Thompson! 
Efter 941 dages skadespause gjorde Clay Thompson nemlig comeback for Golden State Warriors her i søndags. Knæ og akilleskade har holdt Thompson ude siden kamp 6 af 2019-finalerne, men nu er han altså tilbage fra Warriors. Han har spillet to kampe for topholdet, 20 minutter i begge kampe, har leveret 17 og 14 point. Han skal naturligvis lige have en chance, Peter, for at vende sig til tempoet til spillet igen. Men hvad betyder det her comeback for Warriors, der i lange perioder af den her sæson har lignet det bedste hold i NBA? Jamen, det ligner jo bare for alle de andre hold desværre, at det hold, der ser bedst ud, bliver endnu bedre. Altså, på alle måder er det her en fordel, fordi jeg, jeg tror måske, mange har glemt, hvor, hvor dominerende og hvor dygtig en spiller Clay Thompson er. Altså, øh, det er altså en all-defensive spiller, det er en ja, kan vi sige, all-world shooter, altså en af de bedste skytter nogensinde. Det er, det er en af de spillere, som kan brænde allermest varm på de vildeste tidspunkter og har bestemt ikke problemer med at afslutte, når det er slutspilskampe, og på alle måder er det her en gavn. Ikke alene for Clay Thompson selv, fordi det er jo dejligt at se ham tilbage, og dejligt at se ham score point og lave dunkeskud, og han, han havde hele pakken med i den første kamp. Ja. Øh, men han gør jo også det, at han gør det meget nemmere for alle de andre. Altså Wiggins har spillet exceptionelt godt i år. Otto Porter, exceptionelt godt. Steph Curry har været en lille slump, faktisk for første gang, nærmest i karrieren, har vi set ham være, være lidt under par. Men alle de spillere, de får lige lidt ekstra plads. Altså det, det eneste problem, jeg kan se i det her, og, og det er, nej, så skal man virkelig se, øhm, se på, på den på en negativ måde, det er, hvad sker der med Jordan Poole? Altså bliver han ked af det, fordi han ikke skal være starter længere? Kan han ikke finde ud af at komme fra bænken? Og det, jeg kan ikke forestille mig andet, end at det skal de nok få løst. Men, men ellers så er det her en fantastisk historie for NBA, en fantastisk historie for, for atleter, der kommer tilbage. Altså, heldigvis så bliver den track record, den bliver større og større og bedre og bedre. Altså, vi ser Kevin Durant løbe rundt nu, og nu kommer Clay Thompson også tilbage og ser ud som om, at det er, at det er den gamle Clay Thompson. Selvfølgelig kan vi, skal vi afvente lidt, altså, vi skal ikke dømme ham på to kampe, jeg, jeg synes nærmest, vi skal vente mellem 10 og 20 kampe, før ja. vi kan få et retvisende billede. Men, men Warriors er et stærkere mandskab nu, og det er ikke godt for alle de andre. Og inden vi kommer alt for langt ind i den her podcast, Peter, så vidt jeg husker, så har vi et, et lille hængeparti for sidste uge. Jeg tror, det var en teaser for noget <laughs> Steph Curry-tatovering, du kom med. Øh, ja, og der, der var faktisk en grund til, at jeg ikke hoppede ud i den med det samme, fordi jeg, jeg tænkte, det, det kan jo godt være, der er noget gøjl og gak omkring det her, hvor jeg, ikke, øh, hvor jeg i hvert fald ikke er på... Helt sikker grund, fordi jeg, jeg læste et tweet, okay. og, og jeg, jeg kunne bare ikke lade være med at grine af det, men der var en, der havde altså sådan fuldstændig random ud af ingenting, skrev bare et tweet, at øhm, Steph Currys tatovering, det var jo hebraisk, og betød ejaculation while sleeping. <laughs> og, og det kunne jeg bare ikke lade være med at grine af, at det er simpelthen løgn, det har de ikke skrevet i en tatovering på sin arm. <laughs> så derfor valgte jeg ikke at sige det i sidste uge og det er jeg glad for, fordi nu har jeg været inde og, og lige lavet lidt research på det og har kigget på alle Steph Currys tatoveringer og der er rigtig mange af dem, som er sådan nogle kærlighedstatoveringer til hans kone, hvor, hvor hun har den ene og han har den anden, og sammen skal vi dit og vi skal dat og, og den her, det er altså bare hebraisk for Curry, så han har simpelthen meget skrevet sit efternavn så der er ikke noget af, af <laughs> Alt det, andet. Så det, var, det var godt, du ikke sagde det sidste uge, du, inden for fem minutter af den her kompens. Er, er det ikke mærkeligt, at nogen tweeter det? Jeg synes, det var... Øhm, altså, man skal ikke tro på alt, hvad der står på Twitter, men... Øh, Åbenbart ikke. Men, men det er også sjovt, altså, han er, er han bare en lille duksendring. Altså, det, det er da helt vildt. Jeg håber, han har en dark side. Jeg håber virkelig, at der er et eller andet gemt inde i Steph Curry, som ikke bare er godhed og... Altså, der, der må da være et eller andet ved ham, som ikke er, 
er charmerende og, og sympatisk. Du stoler du stod ikke på ham, simpelthen. <laughs> jamen, jamen, folk, der bander og folk, der ikke drikker. Nej, ikke helt. Altså, jeg, der, jeg, jeg har i hvert fald sat mig i selen for at undersøge, har Steph Curry en dark side et eller andet sted? Altså, er der et omvendt kors ind i soveværelset? Er der noget? <laughs> <laughs> altså, jeg ved ikke, jeg er ikke sikker på, at jeg når i bund med den, men altså, øh, det er i hvert fald... Peter Vangs X-Files her i podcasten. <laughs> Ja, men i hvert fald så, så skød jeg langt forbi, hvis jeg havde hoppet på det første tweet. Der står simpelthen bare Curry, Godt så. og det er nu er den væk. <laughs> men altså et dejligt gensyn med Clay Thompson her i slutningen af sidste uge, hvor vi jo også så Kyrie Irving vende tilbage til, på banen for Brooklyn Nets. Det var dog ikke kun, at Clay Thompson, der fik sæsondebut her i søndags. Japanske Rui Hachimura var også i kamp for Washington Wizards for første gang i den her sæson, efter at have misset de første 39 kampe for hovedstadsholdet. Det var på grund af øjensygdom, og simpelthen fordi han var Udmattet. Han skulle lige finde overskuddet igen efter at have spillet OL på hjemmebane i Tokyo sidste år. Dejligt at have ham tilbage på banen også. Wizards, der også lige har fået centeren Thomas Bryant tilbage fra den alvorlige knæskade, han pådrog sig i januar sidste år, fik sæsondeby for Wizards her i nat. Og jeg vil egentlig gerne lige hurtigt blive ved Washington Wizards, Peter, fordi det er lidt en, det er en sjov fisk i den her sæson. Fordi de startede jo som lyn og torden, 10 sejre i de første 13 kampe. Så havde de en sløjt december måned, hvor de raslede ned igennem Eastern Conference. De startede også det nye år ret sløjt, inden de så har hentet sejre i de... Ja, de seneste tre sejre i kampe i træk hedder det. De ligger på en del 8. plads i Eastern Conference, som vi optager den her podcast. Lidt over den 12. plads, du skød dem til før sæsonen, det skal vi sige. Det skal du ikke sige. Det er kun, hvis Kyle Kuzma har været rigtig god her i januar, det skal vi også huske at sige. Der har været lidt snak om tumult mellem Montrezl Harrell og Kentavious Caldwell Pope. Og så er der jo den her lille presbold i Bradley Beal, der kan blive free agent efter den her sæson, hvis han frasiger sig sin player option til næste sæson. Har du noget som helst overblik over den her fisk, jeg kalder det Washington Wizards? Hvad er det for en størrelse i den her sæson? Øh, jamen nej, jeg er faktisk lige så forvirret som du er, men jeg synes du er, du er rimelig kølig, når du bare sådan siger, at Kyle Kuzma han, han har spillet godt her på det seneste. Nej, altså han var rigtig god. Ja, okay. De seneste ni kampe, der snitter han 26 point, 11 rebounds og 3 assists. At han har været latterlig god. Altså, det, var jo, det var jo derfor, Lakers i sin tid sagde, i kan få alle vores spillere, alle vores draft picks, hele butikken. Vi skal have Anthony Davis. Den eneste, vi ikke vil sende afsted, det er Carl Kuzma. Altså, han snittede jo 19 point i sin anden sæson øh, for Lakers. Og så har vi set ham være sådan on and off, on and off. Og nu er han, i hvert fald i det her stretch, er han personligt tilbage. Og, og det siger måske meget godt, hvad det er for et hold, fordi det, altså, det kan netop være fugl og fisk. Altså, der er, der, er, der er det hele. Og jeg håber bare sådan, at man holder det her kørende, og Bradley Beal kommer tilbage igen og spiller det, han gjorde sidste år, så snitter. Jeg tror, jeg havde ham til at snitte over 30 point i den her sæson, fordi jeg troede, han ville være, være, være endnu bedre, end han var sidste år. Det har han ikke været. Så, så man kan sige, at de holder sig egentlig kørende. De har fået deres spillere tilbage. Nu mangler de Bradley Beal. Det, altså, jeg synes, de har et, faktisk et ret sjovt, bredt mandskab. Det er ikke et mesterskabshold, men der er mange sjove spillere, mange brækker at spille på, og nu ser det ud, som om de alle sammen er tilbage, og det er det er godt nyt, men jeg er lige så forvirret, som du er. Og nu har de altså lige fået Rui Hachimura og Thomas Bryant tilbage. I næste uges podcast, der skal vi have et større fokus på trade-kandidater og destinationer i den her sæson. Men som en lille teaser, der kan jeg jo spørge dig, Peter. Skal man overveje at sende Bradley Beal afsted før trade-deadline? Fordi Wizards har et hårdt program i de næste 11 kampe, altså de næste 11 kampe op mod trade-deadline. Ligner ikke umiddelbart et hold, der stiger i tabellen. Hvad tænker du, hvis man sidder i Wizardsland? Bradley Beal har jo kun været lojal over for klubben, har ikke selv ytret, at han vil væk. Men hvis de ender på en 9., 10., 12. plads i den her sæson, 
så kan han jo smutte for ingenting. Øh, selvfølgelig skal man overveje det. Altså, og, og det vil jeg sige med alle spillere. Det vil jeg også sige med Anthony Davis. Det vil jeg også sige med James Harden. Det vil jeg sige med Kevin. Altså alle spillere skal man jo... Hvis tilbuddet er godt nok. Problemet er bare, at Bradley Beal er, er en af de bedste scorer, vi har. Det er en af, af de bedste skytter, eller shot creator, skal vi måske kalde ham. Øh, så, så det, man skal igen, skal være godt. Øh, så, så selvfølgelig skal man lytte og også i en sæson, hvor man ligger og råder rundt og ikke rigtig ved, om man skal indenfor eller udenfor i slutspillet. Men jeg har ikke den der rigtige pakke. Jeg sidder ikke og kigger på tre forskellige scenarier, hvor jeg siger, det der, det skulle de tage at gøre. For jeg omvendt, så vil jeg jo også være rigtig ked af at sende en stjerne afsted, fordi det er det, alle, det er det, alle løber rundt og jagter. Altså alle vil gerne have en spiller, man kan bygge op omkring. Så, og, og det synes jeg altså stadigvæk, man skal huske, at Bradley Beal er en stjerne. Det, det er virkelig ja. en god spiller. Han har bare været lidt under par i den her sæson, og det kan der være forskellige grunde til. Så, så umiddelbart, ja, lyt. Sæt nogle, eller send nogle følere ud, uden at gøre Bradley Beal sur. Men altså, de har jo været der længe. Han, han har været med i Trade Talks i 100 år. Alle vil gerne have i Bradley Beal. Bradley Beal, han gider bare ikke væk, ifølge det, han selv siger. Men altså, I don't know. Og inden vi får øh, alt for mange breve og klager fra golfentusiaster derude, når Peter han siger underpar, så mener han, at han har spillet under niveau. Ikke at han har spillet godt, som det er i golf. Lige. Vi har fået den før. Øh, han, han har spillet over par, men under niveau. Ja. <laughs> men det er altså i næste uge, hvor vi sætter fokus på trade-kandidater og destinationer i NBA. Tilbage til de største overskrifter fra den seneste uge, hvor vi desværre også har fået en række ærgerlige skadesnyheder. Memphis Grizzlies Dylan Brooks har forstudt anklen forventes ud i de næste 3-5 uger. Brooks var ellers i gang med karrierens bedste sæson for Grizzlies, der jo netop har ja, taget, snuppet tredjepladsen i Western Conference efter sejre i de seneste 10 kampe i træk. Mega ærgerligt for ham og Grizzlies, men heldigvis ikke en mere alvorlig skade end 3-5 ugers pause. Anderledes alvorligt siges det at være med Paul George hos Los Angeles Clippers. George har siddet uden siden sidst i december med en skade i albuen. Onsdag aften i den her uge der begyndte rygten om, at der er en overhængende sandsynlighed for at George kan misse resten af sæsonen. Det er i hvert fald et udfald, som man arbejder med hos Clippers. Hvis det bliver en realitet, er der ikke ret meget mening i at kunne bringe Kawhi Leonard tilbage, som vi ellers hørte her forleden, kunne blive en mulighed. Men det kan altså heller ikke betale sig for Clippers at tanke, altså ryge langt ned i tabellen, fordi de har ikke deres eget første runde draftpick her til sommer. Det har Oklahoma City Thunder. Men en stor kæp i hjulet for Clippers, Peter, der jo faktisk har været eller set ganske hederligt ud i den her sæson, og som at kunne lave lidt ravage, hvis de nu fik Kawhi Leonard tilbage. Vi kan vel godt gå ud fra, at de kommer til at falde det her kid i Western Conference, de er på syvende pladsen her i dag, med 21 sejre og 21 nederlag. Jamen, det, 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 det er simpelthen til at tude over. Altså, og jeg har kun set det der lille tweet omkring det. Det har jo ikke, faktisk ikke været en historie, sådan, øhm, der kører, at nu er han helt sikkert lukket ned, Paul Nej. George. Men når, altså, hvor der er røg, er der oftest også i hvert fald et lille bitte bål. Og... Altså det, det er jo bare endnu, lad os nu sige, det ender sådan her, at Paul George er ude, så giver det ikke mening at, at trække Kawhi Leonard tilbage, andet end for at sige, hallo, er det, det, måske kan vi komme ind og snuppe en 8. plads i, i slutspillet. De kommer ingen vejen i slutspillet, hvis ikke både Paul George og Kawhi Leonard er der. Og det er til at tude over, det er tre år i træk, tre sæsoner i træk, hvor det her hold har været i min bog en mesterskabskandidat. To, de seneste to år har jeg haft dem som favoritter til at vinde det hele, og nu står vi her igen, og det er, er lidt ude af deres egne hænder. Altså, de, de, kan ikke, de kan ikke gøre noget ved det. Skader er en del af spillet, og det har, det har bare ramt Clippers. De skal ud af det der uh, crypto.com-arena-cirkus. Der. De kommer aldrig til at få succes, før de får deres egen arena. Altså, det, jeg elsker Steve Ballmer. Jeg, jeg synes, han er sammen med, med Mark Cuban, så, så er det de to sjoveste ejere, de to, to mest sådan involverede ejere. Det, jeg elsker dem. Men det her, det kommer bare... 
det er, det er en klassisk Clippers ting. Men hvad skal, de så, hvad skal de så bruge resten af sæsonen til, Peter? Jamen, hvis vi nu bare antager, at de falder en tre pladser i Western Conference, hvilket ikke er urealistisk, hvis de mangler deres to bedste spillere. Hvad, hvad skal man bruge resten af sæsonen til? Jamen, det ved jeg ikke. Kan man øh, lave popcorn? Kan man lave en forretning uden for... Jeg, jeg ved det ikke, fordi de har jo heller ikke de der 6-7 unge spillere, som de kan udvikle på. Øh, jeg er lige ved at sige, får de besked om, at, at det her er season ending, så skulle man overveje at altså at dingle alle de spillere, man har, som ikke hedder Paul George og Kawhi Leonard, og sige, okay, nu tænker vi på næste sæson, og måske tænker vi et skridt længere og siger, om to år. Altså, vi, vi skal have en bedre point guard end Reggie Jackson. Vi, vi, skal, vi skal have noget hjælp til, til den her subartsposition, hvor Sachi Barkan lige nu ser, ej, han så faktisk rigtig god i den seneste kamp, ja. men, men er, er det det, vi vil køre videre med på centerpositionen? Hvor kan vi gøre noget? Men altså, det, det, er jo en, det er jo en meget, meget besværlig situation at stå i, fordi de ligger jo, lige nu ligger de nummer syv, de er 500, altså har vundet lige så mange kampe, som de har tabt, og, og er jo sådan et, et, hold, et elevatorhold, som, som mange af de andre også er, ligesom Denver. Øh, vinder kamp, taber kamp, vinder kamp, taber kamp, så vinder de to, så taber de to. Altså det, det er hele tiden det her cirkus, vi har haft. Øh, så... Jamen jeg ved det ikke. Jeg, jeg synes ikke, der er nogen god løsning på det hos Clippers lige nu. Fordi det er et, et hold af veteraner, som gik efter at vinde det hele, og så bliver en af deres stjerner taget ud, og så kommer den anden ud, hvor den første kommer tilbage. Altså det, det, er, det er svært at forberede sig på. Men, men det må være hårdt også internt at sige, okay, tredje sæson i streg, hvor vi afventer til næste år. Altså, og det er en det, hel halv sæson, de skal smide nu. Ja, hvis det, er. Det, det er det. Og, og jeg lige vil sige, at de har næsten vundet for mange kampe til, og selvom de tanker, Altså, de, de, de er jo for gode til at tænke. Det, det vil jo være, det vil nærmest være umuligt at tabe nok til at komme ned og blive rigtig dårlige. Men de får det ikke noget ud af, som sagt, for de har ikke deres første draftpick. Så. Ja, så det, det er, altså, de er fanget i spil med det, vi har, og, og lyt på tilbud, hvis der er nogen, men altså, de står jo heller ikke med spillere, som alle andre rigtig gerne vil have for en, for en Men, men jeg tror godt, vi kan se noget aktivitet fra dem, fordi jeg mener, jeg har læst et sted, at hvis de, hvis de sender Sergi Bakke afsted, jeg kan ikke huske, hvor meget han får, det er ikke ret meget for i den her sæson, hvis de sender ham afsted og hans kontrakt, så sparer de over 40 millioner dollars i luksusskat. Alligevel også værd at overveje. Så jeg tror godt, vi kan se en eller to spillere ryge væk fra Clippers her inden, inden trade. Jo, men så skulle det være økonomiske årsager. Ja, lige præcis. Øh, og og det, det er der jo ikke meget fremtid i, på den måde. Altså, så, så jeg står ikke og tænker, okay, det her, der er, der er gemt en lille chance her for at, at forberede sig på fremtiden. Det er mere det. Hvis nu de havde fem spillere, som alle sammen var på deres rookie-kontrakt, og som man havde en forhåbning om, i løbet af en sæson eller to, kunne blive bærende kræfter. Så kunne man udvikle på dem, så kunne man sige, okay veteraner, det er slut for jer i år, I kommer til at sidde på bænken, vi spiller med de unge, vi laver nogle altså, opgraderinger på, på, på deres minutter. Men, men de er der bare ikke. Altså, det er jo, ikke, det er jo et, et gammelt hold, fyldt med veteraner, som gerne vil vinde nu. Og, og det, er, det er problematisk, når så man kan se, at sæsonen den faktisk er ved at slutte, inden den rigtige er gået i gang. Men altså en super ærgerlig nyhed, vi fik fra Clippers, der som nævnt nok forholdet til at falde lidt i tabellen, det kan jo ikke plads til andre. Kom nu, Sacramento Kings. Dem vender vi tilbage til uh, lidt senere. Men vi har en, en, vi har en lidt uh, lignende situation, lidt længere nordpå, Peter. Vi var lidt inde på det i sidste uge, men, men nu lærer det altså til, at Damian Lillard hos Portland Trailblazers skal opereres for at komme sig over den her skade, han har i, i mavemuskulaturen. Efter han bliver opereret her i dag, torsdag betyder det, at han er ude i 6-8 uger, og det vil altså koste ham mellem 20-26 grundspilskampe. Og det er jo ikke fordi, at Portland har helt vildt mange kampe at give af, eller de har spillet helt vildt godt i den her sæson. Der har været meget, mange skader, det er ikke for at, at, at svine dem helt vildt. Men de er også uden CJ McCollum for tiden. Og, og det kunne også nemt, Peter, blive en situation, hvor man vil bruge resten af sæsonen på, altså måske at få ryddet lidt op på rosteren. Altså Josef Nurkic, Robert Covington, free agents her til sommer. 
kunne man få noget for dem, fordi det, det lader ikke til, at Portland heller øh, rykker nogen steder i den her sæson. Nej, men, men de har jo så, altså nu kommer vi, altså der er jo noget godt i Portland, og der er jo noget godt i den her Damian Lillard sag. Øhm, fordi en spiller som Anthony Simons er jo lige pludselig eksploderet, og nu har man en mulighed for rigtigt, ja. at, at give ham, altså give ham den tid, det er nødvendigt. Altså det, det kræver for at vise, at man kan noget. Og han har jo været fuldstændig outstanding god. Altså 22 år gammel. De sidste fem kampe snitter han 27,8 point, 3,2 rebounds, 7,6 assists, er gået 18 for 19 på straffekasten, skyder 45% på trepointskuddene med 11 træer per kamp. Så det er jo nærmest, det vi ser lige nu, det er jo en klon af Damian Lillards bedste sæsoner. Han scorer, han assisterer, han er effektiv. Og det, det havde vi ikke haft mulighed for at se nu. Så måske kan det her også blive startskuddet til at sige, okay, måske skal vi ikke være så bange for at sende CJ McCollum afsted. Eller hvis vi vil gå all in og sige, Damian Lillard er ude for sæsonen, vi trader ham. Hvad vil I give? Altså, jeg, det, det er nok ikke det bedste scenarie, fordi dem, der har mest at, at vinde ved at få fat i Anthony Davis, de, nej, ikke i Damian Lillard. <laughs> det, er jo, det er jo hold, som gerne vil vinde lige nu med mindre New York Knicks, de lige pludselig siger, at vi vil give dit og dat. Altså, det, eller Boston. Uh, kunne du ikke lige se det, han lille komme til Boston. Ja, altså, I hvert fald, så er der en spiller som Anthony Simons, som får lov til at vise noget lige nu, og det synes jeg er spændende. Jeg okay. kan godt lide... Så lidt mere upside hos, hos Portland, med den her alvorlige skade til det, ja, man hos Clippers. Ja, ja. fordi de har, noget, de har faktisk noget, som er, som er spændende, men du har ret. Både Covington og Nurkic, det, det, bliver, der, det, det bliver der måske noget, hvor der også er aktivitet. Og Lillard, ej, altså... Gud ved, hvor længe han faktisk har været småskadet, fordi han var jo pivringe med landsholdet i sommer. Altså han, jeg forstår nærmest ikke, at han kom med så dårligt, som han spillede. Kevin Love var jo også med i, I træningslejren og blev sendt hjem nærmest efter en halv time, fordi han var ude af form og, og mega ring. Og nu spiller han jo rigtig godt, så det er lidt sjovt. Men, men Portland har i det mindste lidt positivt at bygge på. Men altså to alvorlige skader til store profiler i Western Conference, der ser ud til at få stor betydning på play-in-billedet i ligands vestlige halvdel, spændende situationer hos Clippers og, og Trailblazers. Og nu vi lige er ved problemfyldte hold i Western Conference. Så må vi hellere komme til det. Det er blevet tid til denne uges Sacramento Kings update. <laughs> Sacramento Kings skal forsøge at kvalificere sig til slutspillet, så de slipper for at få den her NBA-rekord for flest sæsoner i træk uden deltagelse i playoffs. Og de gør det ikke nemt for dem selv. Siden sidste podcast, der har de tabt 3 af 4 kampe. De er nu 17 og 27, altså 10 kampe fra en 500-record, som vi hørte Klippers havde lige før. 10 kampe fra, og vi er kun halvvejs i sæsonen. 17 og 27, det giver dem en 11. plads i Western Conference. Det er stadigvæk kun én kamp fra 10. pladsen, der i første omgang giver en play-in-kamp. Og det eneste, de har kunne glæde sig over i den seneste uge, det er den her nipoingsejr, de hentede her i nat over divisionsrivalerne fra Los Angeles Lakers, en kamp, hvor Darren Fox leverede 29 point, hvor Kings scorede 70 point in the paint. Men øh, de her nyheder, vi snakker om hos Clippers og tra- Trailblazers, det kan vel godt give en lille livlignende til Kings. <laughs> Kom nu, Peter. Tro på det. <laughs> ja, vi kan da godt give dem en, en lille en af slagsen. Øhm, og de <laughs> det, er altså, det, er jo, det er jo en forfærdelig historie med dem. Men, men det de har lige nu, der, der dingler de jo, det er Aaron Fox for os alle sammen at se. Altså nu har han 29 i nat mod Lakers, og kan jo score med, med de bedste af dem. Øhm, og de prøver også at se, hvad, hvad har vi egentlig i Marvin Bagley? Nu spiller han 30 minutter i nat, og ja, har jo egentlig ja, 16 point, 9 rebounds, altså er, og rammer en enkelt træer af sine to forsøg. Og, altså jeg, jeg tror da lige nu, at man er fuldstændig klar over, at vi kan ikke fortsætte vores vores NBA-liv med at have både Body Healed, 
Davion Mitchell, Halliburton, uh, ja. Halliburton og Fox. Altså de fire guards, something's got to give. Vi har traded body healed adskillige gange, det er bare ikke lykkedes ham lige at nå at pakke og komme afsted, før der kom noget i vejen. Og man har også talt om nu, at både Fox og Halliburton er, ja. altså dem kan man faktisk få fat i. Og det, det er første gang, jeg hører, at Halliburton er en spiller, man måske kunne finde på at trade. Men altså, der, der skal jo ske noget op til trading deadline. Og måske sker der så meget, at de kommer indenfor, at de faktisk får en play-in-kamp, og at de har et hold, der kan vinde i play-in-systemet, og så få en slutspilsplads. Men uh, <laughs> som, 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 som sådan nogen i folkeskolen siger, jeg tror på det. Det er den rigtige vurdering. Uh, Kings? Uh. <laughs> <laughs> Nå, ja, men, de, de gør det ikke for dem selv. Altså 10 nej, kampe for 500 lige nu. Nej, det, det gør de ikke, men de har da... Altså, der er der nogle spillere, som andre hold gerne vil have. Altså Body Healed, tror jeg, man kan få noget for, fordi han er jo han er skør. Altså, det er det hurtigste aftræk i NBA lige nu. Altså, når han mødtager bolden bag trepoingsiden, det er ham og, og Robinson i Miami. Så det er bare catch and shoot, og nærmest omvendt. Altså, det, det går det går med hurtigt. Og, og det hold, de spillede imod Los Angeles Lakers, jeg tror da gerne, de ville have fat i Body Healed. Jeg ved godt, de har haft ham en gang, uden at tage imod ham, men de, de ville rigtig gerne have fat i Body Healed. Det er, jo, det er jo sådan en, der vil passe godt til en, til en center, som ikke er en rigtig center, men som er en LeBron-center. Det ved jeg ikke, hvornår vi skal snakke om, hvordan det går hos Lakers, men vi bliver Sacramento. Det er noget skrammel. Den seneste uge har også budt på en bøde til Kings organisation, også til assistenttræner Wes Wilcox, der overfuste personalet ved dommerbord og kritiserede den måde, de styrede kampbuddet på. Det viste sig, at de gjorde det 100% korrekt, så... Go yeah. Kings, go! Det kører bare. Fans, der kaster op trænerfyringer, og så bøder til assistenttræner for at brokse over. Ja, der er jo en grund til, at vi har valgt dem i den her sæson, ikke? Altså. <laughs> ja, det er ikke tilfældigt. Nå, videre Peter. Vi, I den seneste uge, der har vi også set uh, NBA-sæsonens tredje trade. Det blev realiseret her i mandags. Den var nok at tage sendt Peter Wangs favorit, Bol Bol, til Detroit Pistons i bytte for Rodney McGruder og et anden runde draftpick i det kommende NBA-draft. Bol Bol er søn af den tidligere NBA-profil Manut. Bol blev draftet som nummer 44 tilbage i 2019, og det blev til 53 kampe for Denver Nuggets, inden han altså blev traded til Detroit her i mandags. Den 30-årige guard Rodney Magruder er i gang med sin 6. NBA-sæson og har tidligt optrådt for både Miami Heat og Los Angeles Lakers. Han er altså skiftet til Denver Nuggets. Endnu en ja, fin lille handel, Peter, om ikke andet, så ser det ud til, at Bol Bol kan se frem til lidt mere spilletid hos Pistons, end han fik hos Nuggets. Jamen, altså, jeg, jeg har jo faktisk... Øh, jeg, jeg forstår ikke, at Denver tør. Altså, jeg har jo stadigvæk et, en tro på og et håb om, at Bol Bol faktisk bliver en NBA-spiller. Altså, problemet med ham er, at hans sample size er så lille. Vi ved ikke noget som helst om ham, og det er jo også derfor, der var den her pinagtige situation i The Green Room. Altså, man inviterer de spillere, som man ved kommer til at gå i første runde. De får lov til at sidde så, og der er kameraer på dem, og nu vælger vi... Søren Hansen, og så kommer Søren Hansen ind og, og får sin kasket på. Og Bol Bol, han sad jo der i The Green Room, og vi kom langt i lotteriet, vi kom langt i første runde, vi kom ind i anden runde, det var pinagtigt. Altså, allerede der var der jo et eller andet galt. Han spillede ni kampe i Oregon. Ni kampe, og skyder over 50% på træerne. Altså, han er ikke, han er ikke den der rendykkede center, som, som hans far var, men altså 21 point, 10 rebounds, en enkelt assist, og skyder 52% på trepointsskuddene. Det, det var det, vi så i college over ni kampe. Jeg ved godt, det er noget helt andet end NBA, men sådan spillede tre sæsoner, i Denver, hvor han har haft virkelig svært ved at komme på banen. Så vi ved intet om ham. Altså, hvor god er Bol Bol? 53 kampe i alt har han spillet. Han har startet to af dem. Det er det. Altså, det og, og han 
når man er så langlemmet og har så forholdsvis godt et touch, som han har, ej, jeg vil være bange. Altså, jeg vil virkelig, jeg vil, jeg vil have rigtig svært ved at lade ham gå, uden i det mindste at have givet ham en chance. Problemet er bare, at han spiller på et hold, som har svært ved at give ham minutter, så, så omvendt, hvad skal man gøre? Altså, det, det er, altså for ham er det, det jo rigtig fint, at han kommer til et hold, det er så fedt. der er spilletid. Jeg ved godt, der er især styrt, men, Nå, men her, der, mere spilletid. Der er masser af spilletid, og han passer øh, på den her, når man, når man taler sådan en timeline i forhold til alder. Altså, øh, Kate Cunningham bliver jo bare bedre og bedre og bedre. Altså, han flyver op igennem rangeringerne på, på rookie-kortet. Altså, det, der er ingen tvivl om, at han er god. Og nu får han altså sådan en, en meget langlemmet, altså 2 meter 18, 99 kilo tunge bolbol. <laughs> 99 kilo. Han har simpelthen de længste ben, det er så vanvittigt. Men altså, det synes jeg er spændende. Men jeg sidder bare lidt og er nervøs for Denver. For jeg synes, de har problemer nok i forvejen. Altså, det er virkelig svært for dem at holde modet op. Med mindre Murray kommer tilbage og er gangbusters og går fuldstændig baserk og holdet vender rundt. Eller med mindre, der kommer et lille mirakel, Peter, fordi Denver Nuggets forventes jo at give det Marcus Cousins en 10-dages kontrakt, efter han blev kottet af Milwaukee Bucks i sidste uge. Det glemte vi helt at få med i sidste uges podcast. Man nærmede sig et deadline for, eller hvor ikke garanterede kontrakter, de skulle garanteres, og så synes Milwaukee Bucks, at de hellere ville have noget fleksibilitet ved at åbne en rosterplads, altså ved at kotte det Marcus Cousins. Han spillede 19, undskyld, 17 kampe for Bucks, det Marcus Cousins, og jeg synes faktisk, han gjorde det fint for dem. Men nu er han altså efter sine på vej til Denver Nuggets, Twin Towers, Jokic og Cousins. Det lyder da meget godt. Ja, det er i hvert fald, det lyder tungt. Ja. <laughs> <laughs> altså, det, det var ikke lige da, jeg havde set det komme. Nej. Men, øh, og jeg havde faktisk, jeg troede, han ville blive... Det troede jeg også. Ja. Altså det, und, det undrer mig faktisk, at, at man ikke beholder, for jeg synes jo egentlig, at han gjorde det okay. Men, men altså, Jokic kan jo gøre alle bedre, og måske kan det her fungere, men er der svimmel en tung line hvis man vil prøve at spille dem begge to samtidig. Så du har ret, det kan da godt være, at der kommer lidt hjælp. Men nu har vi faktisk en, et andet lille side, sideskridt, han har sagt. Vi er over 115 10-dages coronakontrakter nu. Altså, 115 og det er, det er jo lidt sjovt nu, Lance Stevenson er jo min total favorit. Han er så på sin tredje 10-dages kontrakt nu, og hvis ikke han får forlænget hele sæsonen, altså han startede... Det tror jeg, de har gjort. Jeg tror, de gjorde det i går. Nej, der fik han kun 10-dages. Jamen mindre de har... Nå, det kan godt være, jeg læser Jeg mener, de har garanteret hans kontrakt. Det håber jeg. Fordi normalt, hvis man har de der 10-dages, der mener jeg altså, at fælden klapper netop efter to, at man ikke kan give en tredje. Men fordi det er de der hardship-kontrakter, som er forbundet med corona, så er reglerne åbenbart anderledes. I hvert fald synes jeg, at jeg læste, at det var hans tredje 10-dages kontrakt. Men det er jo en sjov historie. Altså, han har jo været morsom at se. Og jeg synes også, at Boogie Cousins har noget at levere stadigvæk, og komme med stadigvæk. Og så har jeg Thomas, han, han de flår rundt et eller andet sted, også som, som en spiller, man måske kunne samle op. Men, men Boogie til Danmark, den, den havde jeg ikke set komme. Peter, vi skal også lige nå vores faste ugesegmenter, inden vi skal til dine Mid-Season Awards. Er der nogle nyheder fra den seneste uge, som vi skal have nævnt, inden der går award går i den? Vi skal nok vende tilbage til LeBron James lidt senere. Øh, altså, jeg, jeg synes, vi er nødt til at, at tale lidt om, altså både om Kyrie Irving situationen, og så synes jeg også, vi, vi skal kaste lidt kærlighed efter Memphis Grizzlies. Ja, 10 altså, sejretræk. Ja, det, det synes jeg, men, men kan vi ikke starte med... Altså, så lad os starte med dem. Nu har de vundet 10 træk, og har jo vist sig... Det er jo ikke for sjov nu. Altså, nu. Nu er det jo et hold, vi skal regne med. De krø... Tredje pladsen i Western Conference. Ja, men, hvem, hvem i alverden havde troet på det? Altså, det er, det er helt absurd, så godt de spiller. Siden 28. november, 
altså det er lang tid siden, der er de gået 20 og 4. Altså 20 sejre, 4 nederlag. På de har måned. Ja. klart ligaens bedste forsvar, klart ligaens bedste reboundspil. De er med i toppen af angrebsspillet også, altså nummer 4 rangerer de som. Det er et vanvittigt hold. Og de hold, de har slået, det er jo ikke bare sådan noget diller-daller. Altså de, de slår jo de gode hold, og de er 19 og 8, nej 20 og 8 er de nu over hold, som er mere end 50%. De slår alle de gode hold. Og Jamorant, nu ved jeg godt, at han, øh, altså det, det der blok, han har, hvad, hvad er det? Altså, hvad er det? Og hoppe op i luften, knalde hovedet ind i pladen, gribe den med to hænder, så tabe den lidt på vejen ned, og så alligevel få fat i den, og så løbe op i den anden ende. Hvad fanden er det for noget? Du er en lille bitte guard, du skal da ikke løbe rundt og lave sådan noget, det er helt skørt. Og der var, der så jeg så et andet tweet, for ni måneder siden lavede ESPN en poll, altså de lavede sådan en øh, rundspørge, øh, bedste spillere under 25, bedste spiller i NBA under 25 år for ni måneder siden. Vil du høre den top 10? Du kan jo nok godt regne ud, hvor jeg vil hen af med det her. Nummer 1 på listen, Luka Doncic. Vil du hellere have Luka Doncic end Jamorant? Ja. Mm, yeah. Ja, det vil jeg også. Nummer 2, Sian Williamson. Morant valer jeg. Okay, nu, nu tager jeg dem så alle sammen. Jeg tror ikke, der er en eneste, hvor du vil sige, du hellere vil have ham. Lamello Ball, uh, Davion Mitchell. Nej, uh, ikke Davion. Hvad hedder han? Uh, den rigtige Mitchell. Donovan. Donovan Mitchell. Jason Tatum. Amelie Fox. Simmons. Booker. Bam Adebayo. Shea Gildis Alexander. Er der nogen af dem her? Måske Bam Adebayo. Måske Tatum. Ja, jeg vil hellere have Tatum, men det er nok bare mig. Nej, nej, fordi det, det synes jeg er en diskussion værdig. Men er det ikke vanvittigt, at man for ni måneder siden spørger alle general managers, man, man laver sådan en rundspørg til alle holdene og siger, uha, bedste under 25, uha, og han er ikke nævnt. Og nu løber han rundt, og jeg om lidt, der skal jo tale om All-NBA-hold og All-Stars. Altså, ja. det er svært ikke at, at sætte ham på alle holdene som den bedste spiller, altså... Er han den bedste guard i NBA lige nu? Vi tager diskussionen om lidt, tror jeg. Men Ja Morant er eksploderet, og Memphis har han bare taget med sig. Og så vil kritikerne sige, ja, ja, han sad ude i kamper, der gik de 8-2. Ja, men de er ikke blevet ringere af, at han er kommet tilbage. Det her er en superstjerne. Altså, det er det. Det er et hold, der bliver bygget op omkring Ja Morant. Ja. Og så det er, det er helt vildt, det der er foregået. Og hvor er de dygtige i Memphis? Altså, vi var jo faktisk lidt kritiske. Det her, Valentinus blev sendt væk, og så hentede man Steven Adams ind i stedet for. Ej, så får du altså en stor, tung center, som ikke kan skyde udefra. Nu putter du lige pludselig folk ind i feltet, hvor du ikke kan få Jamorant ind længere, og så videre. Og det, det virkede lidt som om, at de ville fortsætte med at, altså at udvikle deres unge stjerner frem for at, hvad kan man sige, at, at finde den nemme løsning, at hente en, en, en stjerne ind til at supplere dem, og dermed tage et stort skridt frem. Det virker som om, at de, de, de var klar til en mellemsucces, i, eller mellemsæson i Western Conference. Yeah. Altså se, kan vi, kan vi få en 8. og 7. plads, så er det rigtig fint, udvikler for noget hår på brystet og sådan noget, så de bare taget et kvantespring i stedet, for de yeah. kan stadigvæk godt nå at ind på en 7. plads, det er slet ikke det. Men der er ikke noget, der taler for det lige nu. Nej, altså det, det, det virker virkelig som om, at det her hold er et hold, der kunne starte på hjemmebane og slutspillet går i Jamen der er der en god maven fra, fra 4. til 5. pladsen. Ja, det er helt vildt. Altså, og, og den måde, de spiller på, det er det er faktisk en kæmpe fornøjelse at se dem, fordi det er ikke bare Jamorant, der, der får bolden og, og laver det hele. Ofte så spiller de med to guards, hvor Jamorant er, er en, en komplementær spiller, altså hvor han står og venter lidt, tager en screening, modtager bolden, og så angriber han. Og han er så latterlig eksplosiv, og så har han de her afslutninger med begge arme, altså hvor han hopper på, på højre ben, afslutter med højre arm, så hopper han på venstre ben, afslutter på venstre ben. Altså han er jo super underholdende. Og, og nu Chris Vernon, som er, er den 
beatwriter, som både laver podcast og er, er i Memphis og følger det her hold helt tæt. Han siger også, at der er ingen tvivl for ham om, at, at det vi ser lige nu, det er en spiller, som har et, altså den her et faktor, som, som kan være så svær at, at kvantificere og, ja. og, og finde ud af, hvad, hvad er det? Altså uden, altså, uden yderligere sammenligninger. Altså, når man ser ham spille, der er sådan, der er lidt Westbrook, der er sådan lidt, men der, der er rigtig meget Derrick Rose over ham. Lige præcis, det er der. Og det, der vil kritikerne så igen vende tilbage og sige, ja, desværre er der rigtig meget Westbrook om, fordi man har jo, og den, den har jeg også lidt, altså der er et par spillere, hvor når de sætter af, så sidder ja. man med, altså, med hjertet op i halsen. Og Jarmo Rand er, er på toppen af den liste, fordi altså, det, det er jo halsbrækkende, det han laver. Jeg har det med, med Jarmo Rand sådan, du skal bare blive på jorden, hold op med at hoppe, fordi så sker der ikke noget. Og endnu værre, så har jeg det med Joel Embiid. Jeg kan slet ikke have, når Joel Embiid hopper, så, så lukker jeg øjnene. Jeg er så bange for, at han skal lande igen. Sådan havde jeg det også lidt med, med Clay Thompsons debut. Der var han dunket. Oh, nej, det, nej, præcis. <laughs> altså, når, når man havde de her, når hårene lige havde lagt sig igen, altså den intro, skal vi lige hylde de amerikanske medier, hvordan de kan skrue sådan en øhm, præsentationspakke ja. sammen. Er okay. også, man sad jo faktisk og, og fik tårer i øjnene, og hårene rejste sig, og de her billeder af Clay Thompson, der er ude på sin speedbåd, og hvor han hopper i vandet, og hvor han sidder og, og, og ser trist ud med et håndklæde over hovedet. Og, altså, nej, hvor er de gode til det. Altså, jeg er solgt. Jeg, jeg bliver sådan fuldstændig... Jeg, jeg kan Men du er også, du også solgt i, på Memphis Grizzlies? Fuldstændig. Ja. Fuldstændig solgt. Altså, jeg har, jeg har et hold i øst og et hold i vest, som jeg holder så meget med lige nu. Altså, Cleveland Cavaliers er jeg helt vild med. Og så Memphis Grizzlies. Jeg er så glad for, at de er tilbage igen. Og så med en... Det er jo ikke grid and grind, men det er stadigvæk et forsvarshold. Det, det er jo det, der er så sjovt. Det er en helt anden måde, de spiller på, end de gjorde, da, de, da jeg sidst var vild med dem. Nu har de lavet sådan en transformation, men, men så er det det der den anden måde, de spiller på, men stadigvæk forsvarsagtigt. Det, men prøv at tænke på, hvor hurtigt, hurtigt deres genopbygning er gået fra, at de sendte Mike Conley bare Gasol væk, til de faktisk er et relevant tophold. Det er, det er jo det, de er i Western Conference. Jamen helt, helt vildt. Altså, og det er selvfølgelig, at Jammer Rand er, er den bærende spiller, men Jaron Jackson Jr. er tossegod også. Og, og det er jo faktisk rigtigt, nu vi ser ham spille. Og så er Desmond Bane har jo bare taget det skridt, som... Som du så? Som, jeg tror, jeg så det, ja. øh, Og, og det, det er også både stolt af og glad for, fordi de tre, de passer jo. De passer jo simpelthen så godt sammen, og så er der en masse brækker, de sætter ind. Øh, og, og jeg synes, de, de har ramt den lige bag med, med mange af deres beslutninger, og, og det ser man frugterne af nu. Og jeg tror, når man sidder i Sacramento og kigger og siger, hvad, hvordan, hvordan, hvordan gjorde I det? Hvordan, ja, hvad, 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 hvad skete der der? Stavskes? Ja. Og, og man sidder nok også og hvis man er Sion-fan, så tænker man også, hmm, okay, måske havde det været sjovt at have en spiller, der faktisk var på banen, som også har et faktor, fordi det har Sion Williams også. Oh ja. så det, det er, men det er vildt nok på ni måneder, så er John Morant bare blæst igennem alle andre i hans alderstrin, og lige nu blæser han igennem hele ligaen, og han er umulig at holde af de her All-Star-hold, og det, det havde jeg ikke forventet, da vi, da vi startede sæsonen. Nu sagde du den der liste, vil du hellere have John Morant end Devin Booker? Ja, ja, det vil jeg faktisk. Og den sad jeg bare lige og tænkte lidt over. Den, den, ja, ja det, det tror jeg, jeg vil. Men altså, det er jo ikke sådan, jeg siger, at nu er Jammer den bedste spiller i verden. Men, men det er bare sjovt, at, for jeg så også godt den liste dengang. Jeg havde glemt alt om den. Men jeg så den godt, og, og så er jeg sådan nikket, tror jeg. Og, og tænkte, ja, det er faktisk meget korrekt. Jeg var mere sådan i tvivl, hvor, hvor højt skal Sian Williamson være. Øh, at, at det, men, men det vi så fra ham sidste år, hvor han spillede, det var jo også exceptionelt godt. Ja. Så, så jeg tror egentlig, jeg var enig, og tænkte, ja, det, jeg kan godt nok godt lide Mitchell, jeg synes også, uh, Darren Fox, han, han kan noget, og Tatum, wow, var en god, jeg havde ikke Jarmo Rand med, 
Altså, skulle, havde de ringet til mig, så havde jeg heller ikke taget dem i, i top 10, tror jeg. Altså, jeg, jeg, jeg tror, jeg var enig. Og, og det, det er bare fascinerende. De, de ringer ikke, de Nej, ringer ikke, Peter. Jamen, jeg, jeg kunne ikke tage telefonen den dag. <laughs> hvad var den anden ting, du gerne lige ville nå, inden vi skulle have til vores øh, priser? Øh, hvad sådan var det nu, det var? Vi, vi talte lige om det. Det er god podcast, det her. Ja, det er det. Ja, jamen, jeg kan ikke huske, om det var LeBron som center, eller om det var... Jamen, den kommer, vi, vi kommer tilbage til LeBron senere. Bare roligt. Jamen, så, var det, så var det ikke det. Altså, vi har det... Nå, men, men, mens du lige tænker, Peter. Vi skal også lige huske, at øh, vi har fået input fra vores, øh, vores gode ven af podcasten, Danny Hansen. Han har en høne at plukke med dig, Peter. Og nu må du ikke blive sur, jeg er jo bare maleren mellem jer to. Men Danny har skrevet til os, han har bedt mig om at nævne for dig, at Dwight Howard nu kun er 18 rebounds fra at passere Nate Thurman på NBA's all-time rebound-liste. Det er noget, du vist engang har sagt, at han ikke kom i nærheden af top 10 på all-time rebound-listen, Dwight Howard. Kun 18 fra nu. Det er så træls, når ting bliver optaget. Og så ryger de tilbage. Det er så ærgerligt, og, og, og man kan da blive holdt op på det. Jeg kan faktisk godt huske det. Og så, da vi sad og kiggede tallene sådan lidt nøjere igennem, så var sådan, åh oh, nej. Åh oh, nej. <laughs> jeg tror, jeg havde glemt, hvor god en rebounder Dwight Howard egentlig var. Øhm, han er sådan lidt ligesom Andre Drummond, altså spillere, som giver dem nogle minutter, så haps, altså så, så gør de det. Så, så jeg må æde den. Jeg, jeg må, øhm, Dr. Hansen, undskyld, jeg er enig, Dwight Howard kommer i top 10. Det var, øhm, det var fjollet sagt. Det var, det var mig dog. Den, den skulle jeg i hvert fald lige huske med. Mange tak for inputtet. Det er dejligt at høre, der er nogen derude, der, der holder skarpt øje med Dwight Howards øh, karriere. Ja, for det, øh, det, det, det gjorde vi så åbenbart ja, ikke. <laughs> Peter, vi skal nå vores ugepriser, inden vi skal til det her større segment om Mid-Season Awards. Peter, den her uges Real MVP-pris. Har du fundet et godt navn til os? Jamen, altså, jeg, jeg, jeg har så mange, at jeg næsten ikke ved, hvor jeg skal starte. Fordi vi har heldigvis, vi har heldigvis talt om Carl Kuzma. Så, så han har fået ja, noget. Han har fået lidt shine. Ja, det er godt. Jeg så en, en, en statistik, som jeg faktisk godt kunne tænke mig lidt hjælp til. Josh Hart har nu en rekord. Han har taget en rekord fra Georgie Morrison. Altså, jeg ved godt, det er det helt obskurt. Morrison, han gik 51 for 51 på dunk. Altså, han dunkede 51 gange uden at miste nogen. Okay. Og den har Josh Hart nu taget 52 for 52. Hvor... Undskyld mig, hvor finder man sådan en statistik henne? Jeg har søgt med lys og lygte for at se, altså misset dunk. Jeg, det kan da ikke passe, at Josh Hart aldrig har misset dunk. Altså hvornår et, et, dunk, et misset dunk? Jeg, altså, jeg forstår den ikke. Er det, men det han har blokket, fået... eller man rammer ringen? Eller... Jamen det ved jeg ikke. Jeg, jeg, læste, jeg læste bare, og så tænker jeg, gud, det er da sjovt. Altså Georgie Morrison har jeg ikke tænkt på i 100 år. Og så er det Josh Hart, som faktisk har spillet rigtig godt. Og så tænker jeg, nu tager jeg den med her, så kan vi jo så kan vi i det mindste snakke om det. Pelicans så, så er faktisk begyndt at røre lidt på sig. Er det ikke 5 og 5 det, de sidste 10 kampe? Jo, det, det, det er skørt. Det er virkelig skørt. Men altså, det, det er rigtigt. Det, de, de laver en lille smule. Okay, Josh Hart er, er ikke ugens real MVP. Nej, det synes jeg ikke, man kan få for den. <laughs> for en statistik, det, det, du ikke kan finde. En, en statistik, som jeg ikke rigtig kan finde, nej. Den, jeg går med i dag, ja. og, og det er, nej, øhm, det er ikke kontroversielt, men R.J. Barrett. Ja, har du, har du set, hvad han er gået i gang med? Han tager over. Jamen det gør han. Han vinder jo kampe. Han vinder kampe for dem, og måske er det det, der skulle til, at man sagde, at det kan ikke passe, at vi bruger et højt draft pick på R.J. Barrett. Det kan ikke passe, at Julius Randle skal være den eneste spiller, der får ros. Fordi det var næsten sådan, det blev sidste sæson. Der, der var det, man løb rundt og, og sagde, ej, det her det er, det er Julius Randles hold, og det er ham, der har gjort det hele. Stille og roligt synes jeg, at, øh, at vi ser noget, som er... Altså rigtig, rigtig godt fra R.J. Barrett. Jeg ved ikke, hvad, hvad i alverden, der, altså, hvad der er sket for ham. Men han er 32 i den seneste. 31 i kampen før det. Han har de seneste, hvor mange kampe bliver det? Bliver det 9? 8 kampe, der snitter han over 23 point. 
Tæt på 6 rebounds, over 3 assists, et steal, et halvt blok per kamp, og de vinder de her kampe. Altså det, det, er, det er jo det, man, man, man skal have en komplementær spiller, som spiller godt. Han skyder igen over 40% på sine træer, og måske er det det, der er det springende punkt. Måske er det der, han for alvor kan sætte sig igennem. Fordi det var også det, han lykkedes med sidste sæson, det var derfor, at New York var så gode. Han skal have den i den her uge, fordi det er det, det er med flot, det han har lavet, og han har været så meget skrald igennem. Og så har han jo haft altså, den der gamewinner fra Madison Square Garden, hvor han hænger fuldstændig vandret i luften og knaller en træer i på pladen. Ja, det ser godt ud. Billederne af det, altså Jason Tatum, jeg tror nok, det er ham, ja. der, der hænger som forsvarsspilleren. Altså ham skal man ikke klandre for det forsvar. Han, han skulle næsten have ros. Altså det, det er godt dækket op, det er flot det, du laver, men det skud, det giver jo ingen mening, at det går i. Men måske var det det, der satte ham i gang. Altså, måske var det der, han, han fandt ud af, hold nu op, det er faktisk ret sjovt at være superstjerne. Godt navn. Nu tager jeg det på mig. Jeg, godt lide, Peter. Godt, jamen, jeg går med R.J. Barrett. Ja, stort tillykke til R.J. Barrett fra New York Knicks. You're the real MVP. Og hvis vi nu skal lege med, med tanken, Peter, om en uh, mid-season real MVP, hvilken spiller har gjort det største indtryk på dig efter den første halvdel af grundspillet? Hvem er mid-season real MVP? Øj, lige fra hoften. Ja. Lige for hoften. Første navn. Hvem, hvem er du simpelthen benået over Dari- statistisk? Darius Garland. Okay. Darius Garland, Cleveland Cavaliers. Jeg vil lige ved at sige, at jeg går ved Evan Mobley, men han kan få, han kan få noget, noget ros øh, et andet sted, når vi skal snakke om rookies, fordi han, øh, ja. han er god. Men, men Darius Garland, synes jeg, har været en af de sådan, største spillere i den her sæson. Ja. Nu går jeg lige ind på en statistik her. Snitter over 19 point. Snitter 7,6 assists. Snitter over 3 rebounds. Over over et stil per kamp, skyder ikke vanvittigt godt, men skyder rigtig godt. Altså 37% på træerne, det er omkring gennemsnittet. 91% på straffekastene, det er rigtig fint. Er super, super effektiv. Og så spiller han på et hold med, med tre seven-footers i starting lineup. <laughs> altså det, det, er, det er så sjovt at se det her hold. Alle sagde, det kan ikke lade sig gøre. I kan ikke spille Markanen. Det kan ikke lade sig gøre. Han er så ring. Og hvis vi spiller ham som en small forward, han bliver brændt af aften efter aften. Og ja, han bliver brændt, men det de har bygget op, det er en Jared Allen og en Evan Mobley, der står omme bag ved at sørge for, at forsvaret er på plads. Det, jeg synes, det er exceptionelt. Men den spiller, der binder det hele sammen i angrebet, det er Darius Garland. Og da, da Colin Sexton gik ned med en skade og var ude for sæsonen, der tror jeg, mange tænkte, det her, det, det er synd for Cleveland, vi, vi ses næste år. Og så har Darius Garland bare taget det her skridt op og, og været virkelig, virkelig god. Så så hvis vi skal være i en spiller, som sandsynligvis ikke bliver All-Star, som ikke kommer på et All-NBA-hold, men som, som skal have noget shine her i podcasten, som skal have Ej, noget shine, godt, så, så synes jeg, det er Darius Garland. Sådan. Stort tillykke også til Darius Garland fra Cleveland Cavaliers. MVP. I den helt anden ende af spektret, der skal vi have fundet en spiller, der har gjort sig fortjent til denne uges Theo Maladon Award. En pris, der hver uge gives til en underviljende præstation, og som er opkaldt efter den spiller, der i sidste sæson havde den laveste samlet plus-minus i NBA. Øh, ved du jo, hvem der har den laveste i den her sæson, Peter? Jeg er jo inde at tjekke, altså hver uge, det er det eneste, der holder mig kørende <laughs> efterhånden her i sæsonen. Øh, nej, nej, det gør jeg ikke. Jalen Green, Houston Rockets. Det undrer mig faktisk ikke. Det er... Minus 337, det er 33 point dårligere end den næst dårligste spiller på listen. Skulle jeg give en midseason Maladon Award? så gik det netop til ham, fordi jeg fejlagtigt troede på, at han kunne blive rookie of the year. Peter, I'll allow it. Det gør du bare. Det er fint. Godt. Giv den til ham. Hvor var det dårligt set af mig? Og hvor har han været ringe? Jeg troede i det mindste, at han ville score rigtig mange point. Han scorer ikke point. 
Han afleverer ikke. Han rebounder ikke. Han dækker ikke op. Han står med sit høje hår og ser latterlig ud. Jeg er så træt af ham. Jeg havde forventet meget, meget mere. Altså, du kan få en award, og det er ikke en af de gode slagsen. Til dig, Maladon Midseason Award. Fra mig. Goodbye. Men, den er jeg med givet. Men, <laughs> men den her uges vinder, og det gør faktisk lidt ondt, for den spiller, jeg holder rigtig meget af. Ugens Theo Maladon Award går til Joe Ingles fra Utah Jazz. Og det er lidt ondt at sparke til et hold, der ligger ned. Utah Jazz er hårdt ramt af corona. På holdet har tabt de sidste fire kampe i træk. Her i nat tabte de med 20 point til Cleveland Cavaliers på hjemmebane. Det var Joe Ingles første kamp efter en uges coronakarantæne. Han startede på banen, spillede 13 minutter, scorede to point, to en rebound. Han var 1 for 5 for gulvet, 0 for 4 bag trepointslinjen, men formodede altså at samle to tekniske fejl op på 13 minutter. Først så løb han ind i Jared Allen og råbte efter ham, og i midten af andet quarter, så blev han så ved med at råbe dommeren, hvilket betød, at han blev smidt ud af kampen. Og det er bare ikke, det er ikke super smart, når Jazz i forvejen kun havde 10 spillere til rådighed til kampen. Og så var jeg lige at kigge på Joe Ingles, Jingle Joe. Han har spillet tre kampe her i januar. Han har scoret to point i hver af dem. Han er 0 for 13 bag trepointslinjen her i januar. Han skyder 18,2 procent fra gulvet. Han snitter flere personlige fejl end point. Joe Ingles, her er din Theo Maladon Award. Det kan jeg næsten ikke holde ud at høre. Jeg elsker Joe Ingles. Ja, det gør jeg også. Jeg er virkelig vild med men det... Nej, det var ikke smart, Joe. Bliver smidt ud i nat på 13 minutter. Det, det, ja, det fortjener også en pris. <laughs> Absolut. Altså, jeg har en lille, en lille Maladonna Award. Må man godt give det? Okay, det må du gerne. En mini... En, mini, en, en sidevogn. Det er, til, ja, det, det er til en hel bænk. <laughs> New York Knicks imod Celtics. Sims, Toppen, Knox, Gibson, McBride og Grimes. De spiller til sammen 62 minutter. De leverer 6 point, 9 rebounds, 0 assist, 1 steal og 2 blocks. Så tog jeg Grimes ud af regnestykket, så det kun var Sims, Toppen, Knox, Gibson og McBride. 0 point, 4 rebounds, 0 assist, 1 steal, 1 block til 5 spillere, der er på banen. Det var, var det ikke den kamp, hvor Nick scorede 75 point? Jo. Altså? jo okay. <laughs> Nøj, der, jeg tror ikke, han har sovet den nat. Han har... Han har trampet rundt på sit hotel, hvad er så tænkt, den bænk, den bænk, den bænk, som ellers har holdt New York inde i hele sæsonen. Det har jo været sådan, når starterne har spillet, så er de tabt. Når bænken var kommet ind, så har de vundet det hele. Her der var det bare den omvendte verden. Er du svimmel en ringe statline? Men det, de har så vendt rundt, og det er R.J. Barrett's skyld. Han har fået båret hele holdet med sig, og nu New York, de er tilbage. Jens Lavlund, han jubler i København. Han siger, yes, nu kommer de, de bliver nummer tre i Eastern Conference. Alt er godt. <laughs> der er altså priser for begge hylder til New York Knicks i den Ja, de får meget. Største del af NBA-holdene har nu krydset 41 af sæsonens 82 grundspilskampe. Dermed er vi altså i ugen, der markerer midtpunktet for regular season-delen af den her NBA-sæson. Og det er jo blevet en tradition her i podcasten, at vi evaluerer efter den første halvdel af grundspil. Det foregår på den måde, at vi uddeler midt-season awards, hvis de seks store individuelle priser skulle gives i dag, og hvis de tre All-NBA-hold skulle sættes efter den første halvdel af grundspillet, hvordan vil det så se ud? Det er præmissen for de her midt-season awards, det er altså ikke bud på, hvem der kommer til at vinde priserne, eller hvordan det kommer til at se ud efter sæsonen. Det er, hvem Peter Wang synes skal have en pris eller en plads på et All-NBA-hold, hvis sæsonen sluttede i dag, 13. januar 2022. Jeg ved, du har haft travlt, Peter. Overordnet set har det så været en svær opgave at finde de her midt-season-priser. Jamen, det har simpelthen været så nemt. Altså, det, det, er, det, det er et greb i lommen. Jeg starter med den første pris som MVP'en, og allerede der går jeg i stå. <laughs> så lad, lad os starte altså, det, det, har været, det har været et helvede. Jeg sidder, mens vi taler med hinanden lige nu, i dette sekund, så er jeg faktisk ikke helt sikker på, hvilket navn jeg vil give dig. Men, men det har også været det sjove. Men de andre priser, 
Så, så jeg, vi slutter med MVP'en, så, giver jeg mig, så køber jeg mig selv et par, et par du minutter. Du er også suspensens mester, Peter. <laughs> tak skal du have. Lad os starte med okay. Rookie of the Year. Den giver sig selv, tror jeg. Altså, jeg, jeg kan ikke andet end at sige, Evan Mobley, ja. det du har leveret i år, er uden sidestykke det bedste. Kæmpe, kæmpe ros til, til Frans Wagner og Scotty Barnes. I to har leveret ting, jeg slet ikke havde forestillet mig. Og så Kate Cunningham. Altså, han bevæger sig, altså ja. han er god, altså han er virkelig en god spiller, og det, det ser vi nu men, men der er et stykke vej fra de tre op til Evan Mobley um, der er også et stykke vej fra Jalen Green op til Evan Mobley, faktisk en hel liga skal han igennem så, <laughs> så efter den første halvdel af sæsonen der er det altså Evan Mobley der skal have Rookie of the Year prisen ja det er det, Rookie of the Midseason ja. Rookie of the Midseason den går til Evan Mobley uden, altså der er ikke noget der er ikke noget at stille op, selvfølgelig er det ham hvad så med Coach of the Year sidste år blev den vundet af Tom Thibodeau fra New York Knicks han vinder den ikke i år øhm, jeg kunne godt gå all Cleveland og, og sige JB Biggerstaff jeg kunne godt gå øh, til, til Memphis og sige uh, Tyler Jenkins det gør oh, det er ikke jeg Tyler Jenkins, ikke okay. nej jeg går nemlig, hvad jeg faktisk mener, jeg også sagde, da sæsonen gik i gang, hvilket var utrolig godt set. Altså, klap mig selv lige oven på skulderen. Billy Donovan. Ja, for Chicago Det, Jamen, okay, nu, nu hænger jeg jo så mig selv ud som den store klaphat. Jeg havde ikke Chicago Bulls i top 2, top 3, top 4, top 5, top 6, top 7, top 8. Jeg tror, jeg havde dem nede på en 10. plads eller sådan noget. Kan det passe? Havde jeg dem så langt nede? Kan jeg da lige tjekke? Altså, nej, jeg havde dem i hvert fald ikke i top 6. Jeg havde dem ikke til en sikker slutspilsplads. Og når man kan tage så meget fejl, så må det jo være, fordi der er sket et eller andet. Og det er der. Det Marty Rosen har været otherworldly god, men hvis der er nogen, der skal binde sig noget her sammen, så er det en head coach. Og det er jo noget, det er altid at rose Spolstra for, og noget, jeg stadigvæk vil rose ham for. Det, der er jeg nødt til at sige, at den gælder selvfølgelig også for andre head coaches. Billy ja. Donovan er lykkedes med det her projekt. Vi var ikke mange, der... Eller der, der har ikke været mange, der sagde, at Chicago ville være tophold. Der er mange, der har sagt, at det her kan godt virke, men der var flere, der sagde, at det her det volder store problemer. Vi kan ikke have Zach Lavin øh, til at stå oven på, øh, oven på DeMarty Rosen. De to, de gik ikke dele bolden. Vucevic, nej, det kommer ikke til at fungere. Han er for langsom. Forsvaret forældre fuldstændig fra hinanden. Patrick Williams er skadet. Nej, nu dør hele holdet. Altså, det er dybt imponerende, det billede Donovan har lavet. 8. plads skyder dem til sidste år. 8. Ja, men det, 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 jeg husker desværre rigtigt, så det var ikke så godt. <laughs> men Billy Donovan, det er også et godt navn. Altså det, det, uh... Han får min midseason award, fordi Chicago har for mig været den største overraskelse af alle, når vi taler om tophold. Altså, jeg er vildt overrasket over Memphis, og jeg er vildt overrasket over Cleveland. Men det her Chicago-hold, vi er jo nødt til at kigge på dem og sige, holy smokes, altså, kan, kan de måske vinde et mesterskab? Altså, er vi der nu? De kan ikke slå Brooklyn set ud til. Nej, der, der fik de godt nok en snitter. Det, det, var, det var en streg i regningen, men, men vi giver dem altså, i hvert fald, de ligger nummer et, nummer et i Eastern Conference. Ja. Og de har ikke en spiller, som jeg synes er, er MVP. Altså, det er Martin Rosen, er, har spillet vanvittigt godt, men jeg, han er ikke på mit MVP-radar. Så må vi give den okay. til hinanden, og derfor så bliver det Billy Donovan. Coach of the Midseason, Billy Donovan. Defensive Player of the Midseason, Peter. Hvor skal vi ind? Jamen, den er nem. Den er nem. Jamen, det, der, der er ikke, for mig er der ingen tvivl. Altså, det, det har været så imponerende at se Draymond Green tilbage. Oh. Altså, jeg, jeg tror, jeg gik med Rudy Gobert, øh, da sæsonen gik i gang. Og han skal også nævnes. Han, han ligger på min liste. Antetokounmpo ligger på min liste. Uh, Michael Bridges, uh, Caruso, Matisse Thybul, uh, Fred Van Fleet. Mm. Uh, der, der, der er virkelig mange gode. Gary Payton, den anden. Den anden Gary Payton. Den falske Gary Payton. Draymond uh, Green fra Golden State Warriors simpelthen. Ja. Yeah, Drew Holiday. Uh, Dejounte Murray. Uh, Lonzo Ball. 
Embiid, Mobley faktisk også. Der er rigtig mange dygtige forsvarsspillere. Men, men Draymond Green er det, det er et andet niveau, vi er på her. Hans rotationer, det, det fatter man ikke. Altså, det, det er helt vildt. Man kan være irriteret på ham, fordi han gestikulerer og rækker tungen og, og skaber sig. Jeg er ikke. Jeg, jeg elsker ham. Jeg synes, han er så sej. Jeg synes, han er mega sjov og, og sej. Jeg savner lidt i angrebet en gang imellem, men, men forstårsmæssigt... Der har de jo så så rigelige andre, kan man sige. <laughs> jamen, det er jo også det, så, så jeg, jeg, der er jo ikke rigtig noget savn, men, men han er uden sammenligning den bedste forstårsmæssigt. Så har vi uh, 6. mand of the midseason. Sidste år vandt uh, Jordan Clarkson-prisen. Hvem er den bedste bænkspiller efter den første halvdel af grundspillet? Altså, jeg, jeg har vredet min lille hjerne for, hvordan kan jeg få Kevin Love til at blive det? Jeg ville så gerne Kevin Love ind, men, men det vil ikke være fair. Jeg vil også gerne, Alex Caruso, han skal også have noget, noget shine, fordi han er jo en del af det her Chicago-hold, ja. øhm, og, og det er også vildt. Montrose Harold har været vildt, nu har han også været på slås, det er også flot. Øhm, men der er også kun et navn her. Tyler Hero. Ja. Altså det, det jeg, jeg synes faktisk ikke, den er værd at snakke om. Han snitter over 21 point per kamp. Han har gjort præcis det, han sagde, inden sæsonen gik i gang. Jeg skal sammenlignes med de bedste fra min draft-class. Jeg skal ind og score point. Watch me. Og det gør vi så, og ja, nej, hvor har han været god. Tyler Hero er the real deal, og han er det år sjette mand. Og han opfylder kravet om at have startet flere kampe for bænken end på banen. Absolut, jeg tror det er, yes. seks, jeg tror, det er seks kampe, han har startet. Ja, det var også bare lige for, at få det nævnt. Ja. Godt, så når vi til Most Improved Player of the Mid-Season. Sidste år blev prisen vundet af Julius Randle, som jo fik lidt røg tidligere, men Most Improved Player of the Mid-Season her i år, Peter, hvem er det? Og det er jo her, jeg laver mit... Øh, øh, her får vi problemer. Okay. Øh, Jakob Pøtel skal nævnes. John Morant burde måske få den, men han får så meget shine alle mulige andre steder. Desmond Bain, lækker fyr. Jared Allen, Jared Allen øh, virkelig god. Michael Bridges øh, har spillet godt hele tiden, men har faktisk ikke, jeg troede egentlig, at han var, var bedre i denne sæson, men det er egentlig nogenlunde status quo. Men der er én spiller, Darius Garland skulle nævnes, kunne man også godt gå med. Ja. Dejounte Murray i San Antonio Spurs. Det er Sean Tim Murray, simpelthen. Yes, har du tjekket hans statistikker? Ikke lige nej. på det seneste, nej. Nu har jeg lige slået... Øh, du, har du har to Spurs-spillere med i dit lille felt. Jamen, jeg er, ikke, jeg er ikke nær. Jeg kan jo godt lide øh, den gode Popovich. Men øh, prøv lige at høre her. I sin første sæson i 16-17, jeg ved ikke, om vi ikke skal vurdere på... Altså, men hør lige, hør mig ud. Første sæson, 16-17, der snitter han 3,4 point. 17-18 sæsonen. 8 point. Så sidder han ude en hel sæson i 18-19. Det har jeg faktisk glemt. Altså, øh, ude en hel sæson. Kommer tilbage i 19-20, snitter 10 point. Kommer tilbage i 2021, snitter 15 point. I den her sæson, 19 point. 9 rebounds. 8,2, nej, øh, 8,2 re- rebounds. 8,9 assist. Fører ligaen med 2,1 steals per kamp. Skyder på træerne, hvilket er noget bedre end sidste sæson, hvor han var nede på 31%, leder et San Antonio-hold, som vi ikke havde lavet mange chancer. Han er lige pludselig blevet en spiller, man kigger på og siger, what? Altså, hvis vi kigger på hans statistikker, han har spillet sig op igennem sæsonen også, så han bliver bare konstant mere og mere improved, bedre og bedre, og jeg er vild med det. Han har lige været skadet, så han kommer tilbage de seneste fem kampe. Der snitter han 25 point, 10 assist, 7,5 rebound, 2,5 stive per kamp, skyder øh, fine procenter fra gulvet, 46 på, ah, det fine, okay procenter. Vi kan regne med ham. Jeg synes måske, det, altså det, det er sjovest at give den til Jarmorant, fordi de spillere, der tager et skridt fra at være rigtig gode til at blive superstjerner, og det har han taget. 
men jeg kan bare ikke. Jeg vil gerne give det, uh, midseason awarden til Deshaun ja. Murray, og så kan det være, når vi når til afslutningen på sæsonen, at vi så tipper over og siger, at vi, vi går med superstjernen, den nye Jammerant. Men ja. Deshaun Murray får Interessant det. navn, Peter. Nogen vil jo nok også nævne, hvad hedder han, Tyrese Maxey fra Philadelphia, og uh, Kyle Kuzma fra Washington, som vi snakkede om tidligere. Det er jo det, din pris til dit felt, det er slet ikke det, jeg nævner bare lige nogen, som andre har nævnt. Ja, jamen altså, det, det, det er fint. Nå, men, men jeg tror måske også, at jeg bliver fanget lidt af en spiller, som konstant hvert eneste år forbedrer sig over en længere periode. Ja. Det er ikke en andenårsspiller, der har taget et stort hop, eller en tredjeårsspiller. Det her, det er altså, det er over en hel karriere, og det, det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Så derfor må man godt få lidt chance. Og så har vi den uh, sidste af de store, de seks store individuelle priser. Most oh. Valuable Player sidste år var det Nikola Jokic, og jeg har faktisk bedt Peter om at forberede en top 3, fordi det er jo en pris, som mange holder øje med den her, Peter. Men en top 3 Most Valuable Player nedefra op, Peter. Hvordan ser den ud? Jamen, der, nej, det, det får du mig ikke til. Du får mig til at nævne de seks navne, der er i spil, og så får du etteren, og så får du toeren og treeren, fordi er det ikke sjovere på okay, den måde? Okay, dit, dit felt på seks spillere. Ja, jeg synes, der er seks spillere, som kan være der. Og jeg synes kun, der kan være seks. Okay. Der, der er nogen, der var argumenterer og siger, jamen, hvorfor ikke det er Martin Rosen? Altså, jeg, jeg, jeg synes simpelthen ikke, han er, han er ikke for mig en MVP. John Morant er ikke en MVP. Okay. Chris Paul er ikke. Okay. Altså, vi, vi, vi er på det her niveau. Luka Doncic har ikke været i den her sådan. Der er seks spillere. Okay. Nu kommer de til dig. Yes. Giannis Antetokounmpo. Ja. Kevin Durant. Kevin Durant. Steph Curry. Ja. Nikola Jokic. Ja. Og så kommer de to, som er kommet med i feltet, hvor de ikke har været der i starten af sæsonen. Joel Embiid. Ja. Og LeBron James. Okay. Gode gamle LeBron. Vi har faktisk fået et øh, spørgsmål fra Jakob Vium Jørgensen, der spørger, om øh, han ikke er med i feltet fordi de har været gode på det seneste, hvor han har været uden Anthony Davis. Russell Westbrook har været mildstalt dårligt, skriver Jacob Vio. <laughs> det vil jeg gerne være med til at snakke om. om han, det har han har stillet sig op på, på nummer to på ligands topscoreliste, men han er altså i, i, i Peter Wangs felt til MVP-prisen i år. Han er rådet på. Han kommer ikke i top tre, så meget vil jeg godt sige, men han er, han er blandt de seks spillere, og jeg synes ikke, der er andre end de seks. Hvis Lakers nu kommer i top 4 eller top tre eller sådan noget, og han bliver nummer to på topscorelisten. Så, så kan han godt komme øh, i top 3, ikke? Jo, det kan han. Det kan, altså, okay. kan han også gå lækker sig mok nu, hvor, hvor man spiller ja, ja, ja. Med, med LeBron som center, og får man vendt sæsonen rundt, så, så vil han da bestemt være i spil. Men der er de her seks. Men det, det er midt-season awards. Det, det er bare en, en, en vis og vis det igen. Det er fra, fra Jakob Vium. Tak for dit spørgsmål, Jakob. Men, men midt-season top 3, Peter. Yes. Hvordan ser den så ud? Jamen, jeg har jo så lavet det, det klassiske cop-out ved at sige, bedste spiller på bedste hold. Og jeg har jo ikke en Phoenix Sun-spiller med, så derfor bliver årets midtseason MVP, Steph Curry. Okay. Han fører an på et mandskab, som lige nu ligger 30 og 10. De er kun overgået af Phoenix Suns, der er 31 og 9. De er vanvittigt gode i begge ender af banen, og Steph Curry, jeg ved godt, han har været i en slump, men hans spil er transcendental. Han er for vild. Så derfor går jeg med Steph Curry. Nummer to på listen er Kevin Durant. Nummer tre på listen er Jokic, og nummer 4 er Antetokounmpo. Okay, og så er der et lille Så er der et lille spring, spring ned til Embiid og LeBron. Okay. Og havde du spurgt mig for en time siden, så kunne det godt være, at jeg var gået med Durant og Giannis, og så Curry og Jokic. Og havde du spurgt mig i går aftes, så kunne det være, at jeg var lidt forelsket i Jokic og givet ham nummer 1. Okay, men der er seks mænd i feltet, og så er der en klar top 4, det er det, du siger. Ja, altså for mig, for mig er der stadigvæk en top 4, og den, der nærmer sig med, ej, ej, nej, det er faktisk også LeBron, men altså Embiid og LeBron, synes jeg, er de er værd at nævne nu, de skal med i det her felt. Altså det, det, okay. er, det er skørt, så flot de har spillet. Og så ligger der en masse, altså vildt gode spillere under. Altså ja. Donovan Mitchell, og Jamal Rand, og Rudy Gobert, og Draymond Green, DeRozan. og uh, ja. DeRozan, og hele den her 
store del. Dem kan vi jo tale om, om lidt, når vi taler All-Stars og All-NBA-hold. Men, ja. men jeg, synes, jeg synes, der er en klar forskel på, på top, top 6 her og så resten. Men altså midt-season-priser fra Peter Wang, MVP til Steph Curry, Most Improved Player, det er Murray, Six Man of the Year, Tyler Hero, Defensive Player of the Mid-Season, Draymond Green, Coach of the Mid-Season, Billy Donovan, og så Rookie of the Mid-Season, Evan Mobley. Så er det jo spændende, hvilke spillere der bliver plads til på Peter Wangs tre All-NBA Mid-Season Teams, hvor man jo som stemmeberettiget skal vælge to guards, to forwards og så en center til hvert hold. Og det plejer du jo at have fuldstændig styr på, Peter. Så jeg slipper bare tøjlerne, og så giver jeg dig ordet. <laughs> det er easy peasy. Det er overhovedet ikke noget problem. Altså, det, det er ikke svært. Okay. Alright. Skal vi starte fra toppen? Første hold. Yes. Selvfølgelig Steph Curry på den ene guard. Ja. Og allerede nu, så har vi problemer. Øh, guard nummer to. Hold nu op. Sidste år var det Luka Doncic, der var på første holdet. Ja, Luka Doncic skal være glad for, hvis han kan snige sig ind på et tredje hold. Øh, men, men nu får vi se. Jeg er gået med, og der må jeg jo være... Øh, jamen, ja, nej. Fanden tager mig. Godt. Donovan Mitchell, jeg lader ham blive på holdet. Oh. Jeg lavede den her liste for et par dage siden. Det kunne lige så godt have været John Morant. Okay. Det kunne lige Mitchell. så godt have været John. Okay. Men Donovan Mitchell har båret et Utah-hold, men de er begyndt at tabe kampe her. Rudy Gobert er der ikke, og, og det, det har virkelig kostet dem. Men nu kommer du selv med statistikkerne. Altså, giv mig lige lidt hjælp, Joe Ingles. Hvad, hvad foregår der? <laughs> og det er ikke Donovan med. Altså, han kreerer, han skyder træer, han, han er også lidt småsur. Han brokker sig lidt. Men øhm, han får altså guard-positionen sammen med Steph Curry. Så er det to forwards på første holdet. Og det er heldigvis ikke svært, fordi det er Durant og Antetokounmpo. Ja. Og det er heller ikke svært med centeren, fordi det er Jokic. Okay, så første holdet, Jokic, Durant, Giannis Antetokounmpo, Donovan Mitchell, Steph Curry. Check. Andet holdet. Jamorant, som er en sikker guard på andet holdet. Ja. Og det, det siger jeg jo, fordi jeg var lige ved at putte ham over med, med Donovan Mitchell. Og så har vi problemet igen. Er det Chris Paul? Er det Trey Young? Er det Zach Lavin? Er det Devin Booker? Er det Luka Doncic? Er det James Harden? Er det Drew Holiday? Sidste år var det Damian Lillard og Chris Paul. Ved du hvad? Hvis det var Damian Lillard og Chris Paul sidste år, så er det også Chris Paul i år. Okay. Nej, jeg har faktisk skrevet Chris Paul her. Jamal Rand og Chris Paul er de to guards. Ja. De to forwards, det er heller ikke svært. LeBron er den ene. Ja. Draymond Green er den anden. Oh. Ja tak. Du er glad og for den, Draymond Green i dag. Jamen det er jeg. Det, det han laver, er, det er simpelthen så flot. Så han ryger hele vejen ind på andet holdet. Sidste år var det LeBron James og Julius Randle. Det er flot, Julius Randle. Du skal være glad for, at du er i ligaen lige nu. Ja. Ja. Så og Lebr- på andet holdet. Og, ja, nej, det er ikke kontroversielt, men det er Joel Embiid. Det var det også sidste år, så det er ikke kontroversielt. Nej, godt. Så, lader vi den så er det der. spændende, hvem de sidste fem spillere er, der altså kommer på de her midtseason. Det er overhovedet ikke spændende. Det er simpelthen møghamrende irriterende. Men jeg går med Tykke Torben, James Harden, som den ene guard. Ja. Og så, man må anerkende det, uh, Trey Young laver på det her hold. Mm. Angrebsmæssigt er Trey Young så vanvittig. Han binder alt sammen for Atlanta. Vinder de kampe? Oh. Nej, det gør de ikke. Men det er også kun midtseason. Sidste år, der startede de også ringe og fik det vendt rundt. Men det er jo, nu hvem, der skal de igen. nu, Peter, hvis sæsonen sluttede nu. Ja, men det skal Trey Young. Godt så. Trey Young og James Harden er de to guards. Og jeg siger undskyld til Devin Booker, til Zach Lavin, øh, til Luka Doncic, til... Ej, det er svært. Det er mere, det Trey Young er blandt de seks ja, bedste guards efter den første halvdel sæson, hvis du siger det her. Åh, oh, det er svært. Ej, vil du være ud med ham? Ind med Luka Doncic, jeg kan ikke holde det ud. <laughs> Du ved lige, hvilke knapper du skal trykke på din. Jamen det er da klart, det er da James Harden og Luka Doncic. Ja, ja dem, eller så sad der nok også nogle Chicago Bulls fans, der var lidt utilfredse. Chicago Bulls fans? 
Hvorfor skulle de være sure? Nå, fordi jeg havde taget Trey Young over Zach Lavine, eller hvad? Luka Doncic, James Harden. Ja, det er der ikke noget. Jeg siger bare, to forwards på tredje holdet. Sidste år var det Paul George, Jimmy Butler. Ja, og her kommer det Marty Rosen ind. Okay, lidt love til Chicago Bulls. Det var godt. Ja, 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 ja. Absolut, absolut. Og, og jeg ved godt, jeg tror faktisk nok, han er listet som guard nogen steder. Altså, han har kun spillet Ja, jeg vil sige, den, den går fint. Den, det er okay. Altså, ja, og Luka Doncic, som nogen måske har som forward, han har spillet 2% som forward, hvis du går <laughs> efter. Altså, det, det er jo helt skørt. Det er Rosen, 0% som guard i år. 1% som point guard tilbage i 2010-2011. Han, han er point guard, så det går vi med. <laughs> så det Rosen ja. er der, og centeren... Hvem var den anden forward? Undskyld. Det, jamen, hold op, okay, fordi det der først. problemerne okay. kommer. Ja. <laughs> det er Rudy Gobert. Rudy, ja. Rudy, Rudy, Rudy. Okay. Godt. Så mangler vi, vi mangler en forward til dit tredje ja. hold. Hvem er i ja, spil men til der, Chris Middleton er stadigvæk i spil. Jason Tatum er i spil. Nej, jeg øh, det, det Jo, det, det kan han rigtig godt i. Men jeg har valgt at sige, at jeg tror på, at jeg gerne må spille med ham her som forward. Fordi det er den bedst skydende centerspiller nogensinde. Det vil sige, at han er også en dygtig skydende forward. Giver det mening? Carl Anthony Towns? Ja, det er Carl Anthony Towns. Det er simpelthen valgt at putte ham ind der, og det kan godt være, at jeg kommer i noget positionelt helvede. Øhm, men jeg har jo faktisk jeg har et kæmpe problem med, at man laver All-NBA-holdene på en måde, og All-Star-holdene på en anden måde. Altså All-Stars, det er så, øh, det, det er så fluffy. Der må du gerne have tre big men med, og to guards. Men All-NBA-holdene, nej, nej, der skal vi have to guards, to forwards, en center. Så det er måske også, fordi jeg gerne vil lave en lille bitte revolution. Jeg vil gerne prøve at lave om på det her med, med positionerne, og sige, at vi vil bare have de fem bedste spillere på, på holdet. Men du vil gerne og have, du du så... gerne have en spiller med fra 9. pladsen i Western Conference? Ja, det vil jeg faktisk gerne, når han er så god, som Carl Anthony Towns er. Men, Over Jimmy Butler? Jamen, han er jo skadet og ligger og tuller rundt, så derfor så, så kan han ikke få lov til at være med. Nej, okay. Men, men, men hvem er de forwards? Altså den, den klare forward, som, som ikke er med her. Normalt ville det være skadet. Jimmy Anthony Butler, Davis. Paul George, uh, Kawhi Leonard selvfølgelig. Ja, og Anthony Davis. Ja. Og fælles for alle de fire, vi nævner der, det er, at de er skadet. Yes. Og, og, og derfor, det er mit lille cop-out, at så kan jeg se bort fra dem. Men det er, det er faktisk rigtig, rigtig svært at, at finde de gode, øh, de gode forwards. Altså når du kommer forbi toppen der, så, så synes jeg, hvis jeg kigger, nu går jeg lige ind og kigger på small forwards i ligaen efter... Ja efter PER, så vi prøver at tage den. Vi havde jo Julius Randle som en overraskelse sidste ja, år på forward-position. Han er ikke, men, han er ikke spillet. Men, nej, men sjovt nok, hvis man kigger på small forwards. LeBron James er nummer et, DeMarty Rosen er nummer to, så kommer Tatum som, som nummer tre, og Brandon Ingram som nummer fire, Chris Middleton som nummer fem. Ja. Det, det er de fem rangerede small forwards. Så tager vi power forwards og gør den samme lille øvelse. Easy peasy. Oh, der kommer jeg til at trykke. Det blev faktisk... Den, jeg, jeg lavede den omvendte. Den dårligste power forward lige nu, det, <laughs> det er Torian Prince. Så ham skal vi ikke have med. Vi, vi klikker lige, så vi får den fra toppen. Antetokounmpo nummer 1, Kevin Durant nummer 2, og så skal jeg da lige love for, at vi tager et dyk. Kevin Love nummer 3, Sabonis nummer 4, John Collins nummer 5, Obi Toppin, Chris Boucher, Tobias Harris, Jaron Jackson Jr., Vanderbilt, bla bla bla. Ja, okay. Altså, det er ikke så, et stærkt så, forward-felt, vi har nej, lige Nej, altså med, med mindre man vil gå ind og sige Sabonis... Hvor er det vildt, hvad han har lavet. Altså, hold nu op. Det, det, er jo helt, det er jo helt skørt, så godt han har spillet. Men det hold, han har spillet for, jeg, jeg har aldrig set et hold tabe så mange tætte kampe. Hvad, hvad, hvad foregår der? 
og, og man kan sige det samme om, om Towns, men altså, jeg skal vælge en, og jeg går med Carl Anthony Towns. Jeg synes ikke, der er den oplagte forward, når vi tager de skadede spillere ud, og vi har de øvrige med. Alright, det var altså Peter Wangs midt-season-priser og de tre midt-season-all-NBA-hold. Vi skal nok få samlet navne i et par opslag på vores Facebook-side og på vores Twitter-profil. Og så vil du også gerne komme med dine All-Stars, Peter. Her er præmissen jo lidt anderledes, da man skal sætte to hold med to guards og så tre frontcourt-spillere. Jeg tænker, at mange af navnene fra dine tre All-NBA-hold skal nævnes igen, men, men hvem synes du skal spille med i All-Star-kampen 2022, der er planlagt til at skulle spilles i Cleveland søndag den 20. februar? Jamen, øh, der, der synes jeg, hvis vi starter... Jeg ved ikke, hvorfor vi altid starter i Øst, men det gør vi, og det bliver vi ja. ved med. Selvfølgelig har vi øh, Durant, Janis og Embiid. Ja. Så har vi DeRozan. Embiid, DeRozan. <laughs> Embiid, DeRozan. Um, og så kunne jeg jo godt tænke mig, at man så her, når jeg nu tog ham af øhm, All NBA-holdet, så kunne jeg jo godt smide... Garland? Nej, det er også... Nej, det er fordi, jeg vil gerne have Trey Young, han lige skal have lidt ros med. Altså, han kommer med som All-Star, men han får ikke lov til at spille. Okay. Jeg, jeg, jeg er nødt til at gå med det, jeg synes er den bedste spiller af dem her. Det er, det er James Harden. Altså, Harden er stadigvæk bare... Vi, vi snakker 12 spillere fra hver conference. Der kommer jo det her, det her ulidelige draft. Vi snakker igen 12 spillere på hver Vi snakker bare 12 spillere fra hver. <laughs> men, men nu har vi øh, fem starter, er det ikke rigtigt? Durant, Giannis, Embiid, DeRozan og James Harden. Ja. Og så er du Trey Young med, siger du? Så har jeg Trey Young med, jeg har Fredman Fleet med, ja. og jeg har Zach Lavine. Okay. Så nu er vi oppe på otte. Ja. Så mangler vi kun fire. Det er rigtigt. Ja. Øhm, suspensens mester. Ja, suspensens mester. Fire, tre, to, en. True Holiday. Ja. Show me some love. Skal han gøre det? Nej, jeg shower ham som love. Okay. Nej, det er svært det her. Lamello. Lamello? Mm-hmm. Okay, der er en del førstegangs uh, All-Stars. Det er der nemlig. Det er dejligt. Skal vi til Miami på et tidspunkt? Du kan selv være i Miami. Tredje plads i Eastern Conference. Du kan selv være i Miami. Skal jeg fortsætte? Ja, tak. Okay, uh, jeg vil gerne have en Cleveland-spiller med. Eller uh, ikke jeg gerne. Jeg vil have en Cleveland-spiller med. Jeg skal lidt hjælp. Er det Jared Allen, eller er det Garland? Det er Jared Allen. Godt, så tager vi Jared Allen med. Kedeligt valg, men helt okay. Jeg er med... Vi tager Jared Allen med. En plads tilbage. En plads tilbage. Og der må vi sige, det er det landet med synd for Evan Mobley. Det er synd for Sabonis. Det er synd for Tatum og Brown. Det er synd for Bradley Beal, fordi vi skal nemlig til Miami. Hvem skal vi tage med? Er det Lille Lowry? Er det Jimmy Butler? Er det Bam Adebayo? Jeg går med Jimmy Butler. Vi er nødt til at sige, bliv frisk. Du skal med til All-Star. Yes. Det var altså de 12 All-Stars fra Eastern Conference, Jimmy Butler, Jared Allen, LaMelo Ball, Jeru Holiday, Zach Levine, Fred Van Vliet, James Harden, Trey Young, DeMarty Rosen, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo og Kevin Durant. Ja, og så vil nogen sidde og sige, hey, hey, Middleton skal med før Holiday. Øh, nej, det skal han så ikke i år, fordi i år honorerer vi forsvar. Og hvis ikke man havde haft True Holiday, så var det her hold ikke lige så godt. Og hvis der er noget, der definerer All-Star-kampen, så er det forsvar. <laughs> Western Conference, Peter. Lad os få hvem, vil, nej, jeg siger, hvem vil du tage, hvis du skulle vælge mellem Tatum og Brown? Øh, det er faktisk et godt spørgsmål tak godt, så kan vi godt gå til Western Conference ja, det kan jeg lige sidde og over så. det kan du nemlig og her må jeg jo gerne gå med dem jeg gerne vil er, er det noget med, med positioner her også skal man også det to, to guards, tre forwards som starter ja, eller det. tre, øh, ikke forwards, øh, frontcourt spillere Jokic, Jokic. Lebron, ja. Draymond Ej, hvor er du glad for Draymond Green ja, men jeg, 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 ja det er jeg faktisk ja, det er også okay, to guards så Curry 
Curry. Og her, der kan jeg jo så sige, så sejt Jan Morant ind som starteren der, fordi nu fik han ikke første holdet, nu fik han kun anden hold. Så derfor får han lov til at være starter. Yes, så skal vi have, hvor mange bliver det? Syv bænkspillere? Ja. Paul og Mitchell og Booker. Det var tre. Paul, Booker, Mitchell. Ja. ja. Towns og Gobert. Ja. Det var fem. Korrekt. Så mangler vi to. There can be only two. Det synes jeg er svært. Jeg har øhm, mine, mine vanskeligheder, fordi jeg har taget to Phoenix Sun-spillere med. Ja. Jeg har taget to Golden State Warriors-spillere med. En mm-hmm. Memphis Grizzly. Det er fint. To Utah Jazzere. Ja. Jeg har endnu ikke nogen Dallas'er med. Jeg har en Denver. Clippers, de er ude. Lakers, jeg har en enkelt der, og der kan ved Gud kun være en. Minnesota har fået en enkelt. Portland, no, no, no. Kings, nej. Og så, og så er det, balladen kommer. Fordi mit valg står imellem to forskellige spillere. Den ene er Dejounte Murray, og den anden er Luka Doncic. Du er nødt til at have Doncic med. Ja, jamen, jamen, det er jo, følg mig i min resonære. Det, det er jo lige præcis det. Skulle jeg stå og vælge mellem de to spillere, jeg kunne også godt tage Andrew Wiggins med, jeg kunne tage Shea Gildis Alexander med, jeg kunne tage Brandon Ingram med, jeg kunne tage øh, Anthony Edwards med. Jamen, jeg, jeg gør ikke sådan noget her halvt. <laughs> men du er også glad altså, for bunden øh, øh, af Western Conference, synes jeg. Nej, nej, jeg er glad for spillere, og, og stillerer alle de spillere her op ved siden af hinanden. Der, der er jo ingen tvivl. Altså, det, det er jo ikke engang sådan, at jeg ville tænke over det. Selvfølgelig er det Luka Doncic. Og, og, det, og, og derfor bliver det også ham, der får den, altså den 12. plads her. Men det er mere, når man sidder derhjemme og siger, hvorfor er det ikke ham, hvorfor er det ikke ham? Altså, det, det er fordi, der er kun plads til 12. Jeg kan kun, jeg kan kun tage 11 lige nu. Jamen, er Doncic ikke nummer 12? Jokic, LeBron, Draymond, Curry, Morant, det er 5. Paul, Booker, Mitchell, Towns, Gobert, det er også 5. Det er 10. Luka Doncic nummer 11. Jesus Marie! Så mangler jeg en. Nej, hvor spændende. Ej, det er sjovt. Så kunne jeg jo... Jamen, det er jo da faktisk ret godt, fordi så kan jeg jo godt være, øhm, være lykkens pamjulefis. Fordi, Anthony Davis, du får ikke lov. For jeg ved ikke, om, øhm, om jeg synes, du er værdig lige nu, om du gider være med. Ej, altså, Nej. Anthony Davis er den næste på rækken af, af spillere, som måske skal være der. Øhm, okay. Men, men jeg synes da, jeg synes da, vi skal sige, Dejante Murray, velkommen til All-Star-kampen. Det, du laver, det, det er simpelthen så flot, at det vil vi gerne honorere. Så derfor så putter vi dig med ind de bedste forsvarsspillere på sin position, overbevisende angrebsspil i år. Så hvis Anthony Davis ikke når at blive klar, så sender vi Dejan til Murray afsted. Vi kan bare gøre Anthony Davis til All-Star, og så må han melde fra på grund af skade, og så udnævner man jo endnu en. Det er jo fantastisk ved All-Star, det er jo ikke et fixed, hvad hedder det, fixed number. Udnævner man bare nogle flere. Du har ret, så er det nok Anthony Davis. Jeg er ked af det, Dejan til Murray, du kommer ikke med. Ja, okay. Han kom, jeg sætter en stjerne ved. Han kommer med på et hovbud. <laughs> <laughs> så fik vi altså også øh, den pulje af spiller de to hold på plads godt arbejde Peter Jamen, jeg er jo slet ikke færdig fordi du har glemt en ting hvad så vi mangler jo et forsvarshold all defensive ja yeah. nå men vi også kun rundet 80 det skal minutter. vi også have med ja men vi kan lige så godt fortsætte vi skal over 6 timer jeg er klar <laughs> det er heller ikke, du får bare det er lige hurtigt all de- det her bagefter lad os sige det sådan nej 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 men du får dit hurtige all defensive team okay fedt. Draymond Green Rudy Gobert Giannis Antetokounmpo Alex Caruso Michael Bridges Ni- Yes, det giver mening, ja. ja. Tror du, at du kan score på dem? Ja, det vil være vanskeligt. Ja. Dem, jeg, dem, jeg gerne vil have med, som ikke lige kommer med i første omgang. Evan Mobley, Joel Embiid, Murray, Ball, Drew Holiday, Seibel, Van Fleet, øhm, Gary Payton, nummer to. Det, han, han skulle have lidt, lidt shine der. Aaron Gordon måske kunne godt øh, være et sjovt navn. Så, øh, og Brooks i Memphis. 
han er en pain in the ass, når han øh, dækker op. Ham, ham tror jeg ikke er, er sjovt at spille imod. Men jeg synes, jeg er ret godt til øh, Mathis Steibel, selvfølgelig også. Jeg er ret godt tilfreds med min starting lineup her. Ja, det er rimelig solidt. Du ja, kan jeg sætte dem på dit andet hold. Jamen, jeg tænker, er du svimmel, mand? Det, det her får du ikke lov til at score. Draymond Green og Janis, hvis de to er sammen, og så har Rudy Gobert til at stå bag sig. No, du er for bank. <laughs> og så Caruso og Bridges, som er store gas. Og bare jagter steals. Er du svimmel, det er et godt hold, det her. <laughs> Ja, lige ved at sige, de kunne også godt spille angreb. Altså Caruso, det, det bliver måske svært ja, at være pointguard på det her hold, men øhm, den skal bare over midten. Der bliver ikke skudt mange træer på det hold. Eller bliver ikke ramt mange træer, tror jeg. Nej, Draymond, det er svært. Janis, det er svært. Gobert, det er ingenting. Caruso, det er okay. Og Bridges, det er okay. Bridges er okay. Bridges bliver An- angrebsmæssigt, angrebsmæssigt, der er det her ikke det bedste hold. Men forsvarsmæssigt, de, de spiller kun halv bane og kun den ene vej. Det, det er et godt hold. Så fik vi også lige det på plads, det jeg ville have sagt før, det er, at man naturligvis skal følge sæsonens All-Star Weekend, når vi kommer dertil på TV2 Sport fra fredag den 18. til søndag den 20. februar. Men inden vi kommer så langt, så kan du stadigvæk se masser af grundspilsbarske på TV2's sportskanaler. På søndag kl. 19.00, der kan du på TV2 Play se opgøret mellem Detroit Pistons og Phoenix Suns. Det er en kamp, der bliver kommenteret af Thomas Bilde og Peter Wang. Og så er det jo her på mandag, at du kan følge en hel håndfuld kampe fra NBA's Martin Luther King Day-program, når vi fra kl. 18.30 åbner op for NBA 360 formatet. Det er det her format, hvor der bliver klippet frem og tilbage mellem alle de live-kampe, der altså bliver spillet her på mandag. Så se med på TV2 Sport X, hvor Thomas Bilde, Peter Wang og Jens Lavlund sidder klar. Peter, vi har snakket rigtig meget, du har sat rigtig mange hold, kommet med rigtig mange priser, godt arbejde, men er der mere, vi skal have sagt i dagens podcast? <laughs> ja, der er meget. <laughs> så, så du Lakers Sacramento i Sacramento i går? Øh, nej, altså, jeg har set højdepunkter for den. Ja, altså... Der, der vil jeg jo sige, at jeg synes jo ikke, man skal dræde Westbrook, men det er svært. Det er svært ikke. Det er svært ikke at gøre det. Øhm, han, altså den storskærm, de sætter op, hvor de skriver Ice Cold Player of the Game og viser Russell Westbrook, det synes jeg er så flabet på den altså meget, meget sjove og charmerende måde. Man kan, si- man kan ikke... sige meget om Sacramento Kings, men, men holdet bagved, også dem, der passer deres sociale medieprofiler og sådan noget, de har god humor. Har de taget det til sig? At, ja, at de er, ikke, ikke at de er dårlige, men de, de ved godt, hvad de laver. Nå, det, det, er, det er i hvert fald sjovt. Men, men jeg synes lige den her lille krølle med LeBron James som center, altså det, det, jeg synes jo faktisk, at det er et, et kæmpe sjovt eksperiment, man laver her. Og indtil videre, der er ingen tvivl om, at LeBron det er fuldstændig ligegyldigt, hvad du sætter ham til. Altså han kan spille alle positioner, og hans statistikker stikker af. Altså han snitter over 33 point som center. Problemet er bare, at hans lille guard Westbrook ikke kan følge med, og ikke er en, en oplagt kandidat til at modtage alle de her lækre afleveringer, som, som LeBron hans smider. De seneste otte kampe, Russell Westbrook, nej, ved du hvad, hvis vi skal gøre det sådan helt skævt, så tager vi bare de seneste seks kampe. Hvor mange træer tror du, har der ramt der? Russell Westbrook? Ja. Tre. Du er, du er for god af dig. 0,0,0 numsehul. Han har ikke ramt en træer i bum, Bum, seks kampe i streg. Han er gået 0 for 5, 0 for 3, 0 for 1, 0 for 0, 0 for 1 og 0 for 5 i går mod Sacramento. Hvis ikke de får løst det her problem, hvis ikke de får Russell Westbrook til at cutte noget mere, altså øh, komme ind og modtage afleveringen, som ikke er ved træerne, så går det galt for dem. Og, og, men hvorfor skulle han begynde jamen, at gøre det? Jamen jeg ved det ikke. 12. Jeg ved det ikke. Altså, LeBron James snitter. 33,8 point, 9,1 rebound, 6,8 assist i kampen. Russell Westbrook i den samme periode med centerspiller LeBron, der snitter han altså 0 for 15 på træerne i de seneste 6 kampe. Over de seneste 8 kampe, der snitter han 15 point, 10 rebounds og 8 assist, og skyder 19% på trepointsskuddene. 
altså, det, det sjove er, at jeg stadigvæk tænker, watch out, Lakers er et farligt hold. Og det er jo selvfølgelig, fordi LeBron er så god, som han er, og fordi man spiller uden Anthony Davis lige nu. Når han kommer tilbage, jeg tror, det her, det kan være en blessing in disguise. Jeg tror, Frank Vogel finder ud af, at vi er simpelthen nødt til at droppe stort set alle minutter med det, altså det Andre Jordan og med Dwight Howard. Dwight Howard skal i øvrigt ikke spille mere, fordi han skal ikke have de der 18 rebounds. <laughs> han, skal, han skal ikke have 18 rebounds, nej. <laughs> altså, man, jeg, jeg, tror, man, altså, jeg tror, der går en pros op for Frank Vogel. Jeg tror, han siger, Gud, vi er faktisk umulige at dække op, når det er, vi, vi får LeBron på den her måde. Med mindre man har en Westbrook, som ikke gider ramme noget som helst. Jamen, så du den, den lille potpourri af airballs, jeg, jeg lagde ud? Hvor talte du dem? Nej, jeg stoppede meget Nej. hurtigt. Det, er... det gjorde jeg heller ikke, og det ville jeg, jeg ønske, jeg havde gjort, fordi øh, jeg, jeg prøvede at lade være med at falde i noget hul, og det, 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 det lykkedes næsten. Altså, jeg, jeg faldt i et lille hul, men det var ikke, det var ikke særlig stort. Det var sådan, at det, det kunne jeg godt administrere. Men der er faktisk, det er meget, meget svært at finde statistikker på, på airballs i en sæson. Jeg kan ikke finde dem. Misseldunk og airballs. Hvis ja, der er nogen, der det, ved, hvor man kan finde de statistikker, så send det til Peter. Så vil jeg rigtig gerne have det, fordi det, eneste, det tætteste, jeg kunne komme på det, det var uh, Kobe Bryant i sin sidste sæson. Der har han 19 airballs, hvilket var klart nummer 1. CJ McCollum, han var nummer 2 på listen. I den sæson havde Westbrook 10. Når vi er færdige med at snakke her, så går jeg lige ind og tæller de der airballs, han har. Uh, fordi jeg tror, at han er deroppe af. Det, det fylder over to minutter, som man ikke han er, han, er, han er over de ti. Men altså, jeg, jeg vil rigtig gerne have statistikker på brændte dunk, eller hvor man kan se alle, altså Josh Hart 52 dunk i træk, uden at brænde nogen. Det, hvor, hvad fanden er det for noget? Det, det, det synes jeg virkelig er, det er virkelig, virkelig, virkelig mærkeligt. Så den, den kan jeg godt bruge lidt hjælp til. Ja, så skriv ind til Peter, hvis I kan finde obskure statistikker. Og så får du lige et, et nickname til sidst. Ja, Ja, Time Lord der, fik jeg i starten af... Time Lord er tossegod. Det var faktisk, jeg var inde og kigge på nogle lister med bedste nicknames. Det, det, hvis ikke man har andet at lave, så kan man jo gøre det. The Great Wall, det var Yao Ming. Det, det er da fedt. Det er da super, super fedt. Øh, men der dukker der et op, som jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg aldrig har vidst det. Ved du, hvad George Mikan hed? Øh, jeg har læst det engang, men jeg kan ikke huske det. Det, det er et fedt øgenavn. Mr. Basketball. <laughs> Er det ikke sejt? Det der, jamen det der Mr. Basketball, der kommer gående der. Hello Mr. Basketball. Hello Mr. Basketball. <laughs> så den synes jeg da lige, du skal have med her på falderæbet. Og jeg, jeg var ved at introducere dig her tidligere dag. Tom Gola har fødselsdag i dag, en, en Hall of Famer fra 50'erne eller 60'erne. Jeg kunne simpelthen, hvad var det, han havde som øgenavn? Det var eddermame også dumt. Det skal jeg lige fortælle om. Det er podcast, Tom Gola, det er, det er nemlig god podcast her. Altså han har Mr. Allround. Ja, Mr. Allround. Det kan jeg også godt Det er tage. også godt. No. Mr. Allround og Mr. Basketball det er, det er back in the day <laughs> jeg tror det bliver ordene for det ja, jeg skal, tak, tak, tak det, for det din tid også, det tak for priserne, tak for All Holdene, vi snakkes ved i næste uge det gør vi, det er mig der takker og tak til dig der lyttede med, vi er tilbage i næste uge med fokus på sæsonens trade, navne og destinationer Hav en god uge, og så håber jeg at vi lyttes ved i det næste afsnit af TV2 Sports NBA Podcast Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.